0: Willkommen beim Red Zone Football Podcast. eurem Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike T., Host dieser wunderbaren Show. Und an meiner Seite begrüße ich wie immer Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast, Daniel Potz. Einen wunderschönen guten Abend, Daniel. wunderschönen guten Abend, Mike. Vielen Dank. Wie war dein Draftwochenende, mein Lieber?
1: Puh. Willkommen. Ja, schon sehr unterschiedlich aber tatsächlich. Also da ich die Woche relativ viel Arbeit hatte tatsächlich und lange Abende auch, äh, ging es sich da gar nicht aus. Wir hatten es ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich den live verfolgen konnte, zumindest jetzt nicht von Donnerstag auf Freitag. Aber da kam mir natürlich diese wunderbare Condensed Version, die es im Game Pass gibt sehr zu Hilfe und dann habe ich mir das quasi bevor ich gestartet bin am Freitag also ich glaube ich habe sogar selbst innerhalb dieser Condensed Version nochmal vorgeskippt immer mal wieder so, wenn gerade so ein bisschen Blabla äh, bla angesagt war und ja, geil war dann halt nochmal hier Runde 4 bis 7, ne? das läufst du das ist ja ab 18 Uhr, dann kannst du es ja durchlaufen lassen, die ganze Zeit nebenher. Das ist natürlich perfektes Second Screen. Das ist und wie so wie so ein Nachrichtenticker, der
0: durchläuft genau. die ganze Zeit, ja, das ist ganz angenehm. Nee, ich wollte mir tatsächlich den Drop, ich habe mir extra freigenommen gehabt am Freitag und da habe ich gesagt, ja, komm, machst du guckst du dir live an natürlich. Ich hatte aber natürlich schon im vorab so eine kleine Vorahnung, dass ich vielleicht auch einpennen könnte, was dann auch gnadenlos passiert ist. Ich war dann schon so um 11 Uhr, bin ich dann eingepennt, hat sich mein Sohn irgendwann gemeldet, ja, hat dann ist aufgewacht, hat angefangen zu weinen. Ich bin wach geworden, auf der Couch irgendwie aufgewacht, aufgestanden, ihn dann zum Schlafen gebracht, kurz auf die Uhr geguckt, gesehen, hm, halb zwei, Draft hat noch nicht mal angefangen. <lacht> Und hatte dann kurz überlegt, ob ich mir dann doch reinziehe, aber ich war dann einfach so platt, dass ich gesagt habe, nee, weißt du was, mach den schönen, angenehmen Morgen Zieh dir ein, zwei Tassen Kaffee rein, mach dir ein angenehmes Frühstück, knall dich auf die Couch und guck dir den Draft. In voller Länge habe ich mir dann angeguckt, ich habe mir nicht die Condensed Version reingezogen und guck ihn dir dann an. Und es war, ja, waren einige überraschende Dinger dabei, gerade zu Beginn, würde ich sagen.
1: Aber ich fand, es ging tatsächlich. Also dafür, dass wir alle ja so nicht genau wussten, wird so ein richtig wilder Draft und wir hatten ja vorher spekuliert, ja, es gibt so wenig Tape und die Spieler hatten Opt-Outs und etc. etc Aber wenn du im Endeffekt schaust, diese meisten Big Boards von, keine Ahnung, einem Brugler, einem Jeremiah und wem auch immer, you name it, also so ganz falsch waren die dann ja nicht. Ne? Natürlich gab es hier und da Picks, wo du gedacht hast, okay, ein bisschen früh oder hä, warum fällt der so viel? Da kommen wir noch auf ein paar Namen. Aber ich fand es jetzt nicht groß anders. Ich habe noch keine Statistik gesehen, ob es irgendwie größere Abweichungen gab, aber ich fand es jetzt nicht anders als in den Vorjahren. Oder wie hast du das gesehen? Ja, ich,
0: ich glaube, das Ding ist, dass dieser Draft ja kein wirklich sehr tiefer Draft ist. Du hast ein paar Positionen gehabt, die haben natürlich, ne, wie die Wide-Receiver-Position, auch die Tackle-Position, die waren jetzt schon ziemlich gut. Aber generell war es ja kein sehr tiefer Draft, weil viele... Ähm, Spieler ja auch den Opt-out gezogen haben, jetzt auch wieder reinkommen, da werden wir auch sicherlich noch mal drauf kommen, dass der Draft nächstes Jahr sozusagen als der goldene Draft schlechthin angesehen wird, weil so viele Spieler noch mal zurückkommen, auch noch mal ein extra Jahr Eligibility bekommen haben. Ja, das heißt, der Draft nächstes Jahr wird voll sein auch und deshalb auch sehr viele ja sehr tief dann auch sein, in die hinteren Runden raus. Das war dieses Jahr nicht der Fall und deshalb war es auch deutlich einfacher, dann, ich sag mal, wenigstens so die ersten ein, zwei Runden sozusagen durchzutippen, welche, welche Spieler dort ja, welche Spieler dort gezogen werden. Deshalb war ich da jetzt nicht so überrascht, dass da jetzt nicht so viel, ja so, dass es da nicht so große Abweichungen gibt. Aber es ist natürlich schon interessant zu sehen, welche Teams wo ihren Fokus drauf gelegt haben. Da lagen wir ja bei dem einen oder anderen
1: Team auch teils deutlich daneben. Ja, einige haben Niedgepicke gemacht und die anderen sind ein bisschen mehr für Value gegangen. Aber das werden wir diese und nächste Woche dann richtig schön besprechen können. Korrekt, du sprichst es schon an, Leute.
0: Also, wir haben uns natürlich überlegt, wie machen wir das Ganze? Ja, es gibt so viel zu besprechen. Und ihr kennt uns ja mittlerweile lange genug, wenn ihr schon länger dabei seid, dass wir ja, wir wollen die Teams auch immer jedes einzelne Team am liebsten besprechen, weil wir wollen jedem von euch da draußen so ein bisschen gerecht werden auch und wir diskutieren auch gerne über jedes Team. Wir hatten uns überlegt, wir können auch so ein bisschen Winner-Loser machen, aber am Ende des Tages bleiben dann zu viele Teams auf der Strecke und das wird diesem gesamten Draft unserer Meinung nach auch nicht gerecht. Deshalb haben wir uns jetzt dafür entschieden zu sagen, wir machen zwei Folgen, in denen wir uns den Draft annehmen. Einmal die AFC schauen wir uns an, das machen wir heute. Und dann einmal die NFC, das machen wir dann in der nächsten Folge. Einfach weil wir sonst, ich glaube, wir würden halt mit der Zeit nicht durchkommen. Da hätten wir eine Folge, die würde irgendwie drei, vier Stunden äh, dauern und äh, so splitten wir es halt lieber ab. Da haben wir zwei Folgen und äh, können in Ruhe uns auch die Zeit nehmen dann für die jeweiligen Teams und müssen nicht irgendwie durchrushen, sondern können dann auch bestimmte Themen einfach nochmal im Detail besprechen, sofern wir das denn möchten. So ist es. Dann lass uns doch reinstarten gleich, oder? Was meinst du? Würde ich auch sagen. Ich würde sagen, lass uns jetzt hier keine Zeit verlieren groß, weil es gab ja außerhalb des Drafts auch nochmal, bevor wir da jetzt reinsteigen, einige News, die im Vorfeld passiert sind, die natürlich für extrem viel Spekulation gesorgt haben, wo man natürlich auch gedacht hat, okay, welchen Einfluss haben die auf den Draft? Und einige hatten auch direkten Einfluss auf den Draft oder so zumindest. Also davon könnte man ungefähr ausgehen. Ich würde mal mit der größten News eigentlich starten, weil die ist eingeschlagen wie eine Bombe am Draft Day. Und zwar, dass Aaron Rodgers, der aktuelle MVP der letzten Saison, nicht mehr nach Green Bay zurückkehren möchte und nach einem um einen Trade gebeten hat. Und zwar nicht am draft -Tag selbst, sondern es zieht sich wohl anscheinend schon seit Wochen, sogar seit ein paar Monaten hin. Und die Packers wissen hier schon länger Bescheid.
1: Ja, das war natürlich die große Bombe. Die habe ich noch glaube ich, mitbekommen, bevor ich ins Bett gegangen bin. Am Donnerstagabend deutscher Zeit und das ist natürlich wild. Also wenn der, wie du schon sagst, amtierende MVP, klar, natürlich schon ein bisschen älteres Semester, aber sagt, er will nochmal was Neues machen und Trade-Gerüchte um Rogers gab es ja letztes Jahr schon, nachdem sie Jordan Love gepickt haben. Das haben die ein oder andere vielleicht schon vergessen, aber das war ja der große Upset letztes Jahr. Keine Waffen für Aaron. Stattdessen schon den Nachfolger gedraftet. Was bedeutet das jetzt? Er hat ja auch ist ja regelmäßig bei der Pat McAfee Show zu Gast. hatte da ja auch irgendwann mal ein Interview gegeben. Er glaubt nicht, dass er seinen Vertrag in Green Bay erfüllen wird. Hat natürlich dann eine seiner besten Saisons hingelegt und ja, das ist jetzt nicht irgendwie so ein bisschen Rumors oder sowas. Das ist handfest. Der möchte danach, 16 Jahren sind es glaube ich, die jetzt bei Green Bay sind, genau wie Brad Favre. Der war auch 16 Jahre da, habe ich gesehen. Korrekt, ja. Ähm, Nochmal was Neues machen und es Zieht ihn anscheinend ja sehr Richtung Westküste, wo er herkommt, zumindest was man so liest.
0: Ja, es ist eine ganz schwierige Geschichte. ne? Und die ähm, auch hier läuft so ein bisschen auf einen Standoff hinaus, ne? weil die Packers direkt gesagt haben: ey, 0% Chance, dass wir ihn wegtraden werden. Und äh, Rogers im Grunde genommen, also das sind natürlich alles Gerüchte, weil Rogers selbst hat sich gar nicht dazu geäußert. Also man weiß aus den Medien, es gibt jetzt kein Interview mit ihm, wo er jetzt irgendwas sagt sondern es sind nur überlieferte Mitteilungen hier. Und äh, da geht es wohl darum, dass er sagt, okay, entweder werde ich irgendwie weggetradet oder ich ja ich retire halt. Also ich, ich gehe in den Ruhestand und gucke, dass ich irgendwie probiere, fulltime time host von Jeopardy zu werden oder was auch immer. Und die Packers auf der anderen Seite sagen, nee, wir haben gar keinen Bock, dich wegzutraden, machen wir auch nicht. Wenn du halt in den Ruhestand gehen willst, geh in den Ruhestand. Und dann musst du uns aber gut äh, knapp über 30 Millionen Dollar an Boni zurückzahlen, die wir dir schon gegeben haben. Und aber wir werden dich definitiv nicht in irgendwelchen anderen Farben zu Gesicht bekommen und schauen, wie unser MVP irgendwo anders spielt. Also,
1: das wird noch eine ganz, ganz heiße Geschichte werden. Ja, das ist auch, ich hatte gerade eben mal den Vertrag nebenbei aus, aufgerufen. Also Deadcap-mäßig ist das natürlich auch nicht schön, muss man sagen, was da im Falle eines Trades anfallen würde. Und Puh, also man muss natürlich auch sagen, das Spannende, ich meine, Teams kriegen es ja immer irgendwie hin am Ende, ne? Aber das Team muss auch erstmal Platz haben, um Rogers da aufzunehmen, wieder an der Stelle, ne? Also ganz so einfach ist das nicht. Wir können es ja mal sagen, also die Namen, die da im Raum stehen, sind einmal die 49ers. Da wurde ja auch schon da GM. Dann gab wohl eine konkrete genau. Anfrage der Niners, ob äh, Rogers denn für einen Trade zur Verfügung stehen würde. Richtig. Es ist ja diese schöne pikante Geschichte, die hatten wir, glaube ich, vor zwei, drei Wochen mal erzählt, bei dem Alex Smith Retirement. Rogers, California Kid und galt damals als möglicher First Overall Pick eben zu den 49ers. Die haben sich für jemand anderes entschieden und das hat ja treibt ihn ja bis heute immer so ein bisschen an. Also, sprich, 49ers waren im Gespräch. Da sagen viele die werden es nicht, also eigene Division sowieso nicht, aber selbst eigene Conference kommt eigentlich gar nicht in Frage, weil du natürlich dann in irgendwelchen Championships games theoretisch auf sie treffen könntest aber auch schon vorher und das andere waren dann eben aus der AFC und das waren die Raiders mal wieder, natürlich, genauso wie Russell Wilson und die Broncos, also das ist natürlich, wäre natürlich auch nicht so oder so in beiden Fällen, wenn da am Ende Mahomes Herbert, Rogers in einer Division hast, das ist äh, eine nette Quarterback-Division.
0: Ist ja jetzt alles sehr hypothetisch, total, wie wir hier quatschen. Was hältst du denn generell von der ganzen Geschichte? Also wie groß siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass hier was passiert? Und wie siehst du die ganze Sache überhaupt? Also generell hier findest du, da hat ein, Rogers hat einen Punkt oder glaubst du, dass er so ein bisschen hey, lässt mal wieder irgendwie die
1: Diva raushängen? Oder wie, wie schätzt du diese ganze Geschichte ein? Wie siehst du das? Ja, er hat natürlich jetzt wieder so den besten Hebel aller Zeiten. Ne? Nach so einer Saison, wo er quasi seine ganzen Kritiker nochmal Lügen gestraft hat, weil die erste Saison unter Lafleur ja, die war okay, aber eben auch nicht mehr. Und diese ganze Historie aus der letzten Saison ne? mit dem Jordan Love Pick und dann nur Running Backs, keine Wide Receiver, dann spielen sie so eine überragende Saison, dank ihm vor allem auch. Dann kommt ja auch noch diese komische... Spielentscheidung hin, wo es darum ging ey, schießen wir ein Field Goal oder lassen wir unseren MVP Quarterback eben beim vierten Versuch eben doch probieren, ein neues First Down Schrägstrich einen Touchdown zu erzielen und Rogers, klar ist er eine Diva auch ein Stück weit, der weiß aber auch, der hat eine krasse Präsenz halt einfach und weiß auch wie er seine Sachen durchbringt das kann man jetzt cool finden oder nicht ich finde auch, dass die Packers einfach in den letzten Jahren auch nicht viel, nicht alles getan haben, sage ich mal, um dieses Super Bowl Fenster, das sie haben, mit Rogers zu nutzen, um ihn mit bestmöglichen Waffen zu umgeben. Lindsley, auch wieder abgegeben diese Offseason. Das ist ein schwelender Konflikt und das ist ja in vielen Sportarten so, wenn dein Starspieler dann irgendwie darauf pocht, wegzuwollen. Irgendwann muss man dann eine Lösung finden. Die, wie die dann aussieht, konkret muss man mal schauen, aber dann know.
0: Ich sehe es ein bisschen anders, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also du sprichst andere Sportarten an, das ist halt das Ding. Wir sind halt hier in der NFL, das ist jetzt nicht die NBA. Hier hat halt ein einzelner Spieler nicht so eine krasse, nicht so einen krassen Hebel wie jetzt in anderen Sportarten, wo es deutlich weniger Spieler gibt. Und ich glaube ich glaube nicht, dass es eine Möglichkeit geben wird, für ihn dort rauszukommen. Ich glaube, die Packers haben so ein bisschen seinen Bluff gecalled, den er dort aufgerufen hat, weil mehr als ein Bluff ist es nicht. Er kann nichts machen. Dann retire halt, fertig. Also wenn sie das durchziehen wollen, dann hat er eigentlich keine Möglichkeit mehr, weil Leute müssen auch, selbst wenn er in Ruhestand geht, er würde sich dazu entscheiden, irgendwann wieder aus dem Ruhestand rauszukommen, dann haben die Packers immer noch die Rechte an ihm, also er kommt dort nicht einfach raus, das geht halt nicht. Die andere Sache ist halt folgendes, ich meine, mit welchem, weißt du, alle sagen so, hey, die tun nichts für ihn, die hatten die Nummer eins Offense Saison, was willst du noch haben, verstehst du? Also ja, klar, dank ihm, weil er so ein überragender Spieler Eben. ist, Aber was? Ja, aber äh, trotzdem, was willst du noch Du wirst nicht die Nummer 1.1 Offense oder 0,5 Offense, wenn du noch einen weiteren Wide Receiver dazu nimmst. Du bist schon die beste Offense gewesen. der beste Punkteschnitt in der gesamten NFL in der Regular Season. Was die gebraucht haben, aber was die auch brauchen, und dann da kommen wir dann nächste Woche, wenn wir die NFC durchnehmen, nochmal noch mal drauf, ist eine Defense, die sich nicht lächerlich machen lässt, wenn es drauf ankommt in den, in den Playoffs. Weil das hat denen den dass es es denen gekostet, nicht in den Super Bowl zu kommen, war deren Defense, nicht deren Offense am Ende des Tages. Klar gab es ein paar Spielentscheidungen und ein paar, die ein bisschen komisch waren, wovon er am Ende aber auch nicht ganz frei ist, muss man sagen. Auch er hat einige Entscheidungen getroffen, wie er die, ja, wie er die Spielzüge dann nimmt, wo es vielleicht auch hätte einfacher sein können, für ihn am Ende des Tages mit einem anderen Spielzug auch vielleicht davon zu kommen ne? und nicht so eine ja, es ist auch kann man, kann man auch so sehen. Ich glaube, er hat keinen Grund sich groß zu beschweren, um ganz ehrlich zu sein. Er hat schon die beste Offense, was willst du noch mehr? Am Ende, du kannst natürlich willst du immer einen weiteren Wide right Receiver haben, du willst immer noch einen weiteren Tight haben, immer noch eine bessere O-Line, aber du hast schon die beste Offense. Und wenn du jetzt wirklich jemand bist, der dann ans Team denkt und daran denkt, wie kann ich denn den Super Bowl gewinnen? Dann würde ich mir an seiner Stelle die Frage stellen, wie kann ich meine Defense, die so bescheiden war letzte Saison, die uns die mich aufgehalten hat, in den Super Bowl zu kommen. Wie kann ich die noch weiter verbessern,
1: damit das gesamte Team besser wird um mich herum? Naja, sehe ich ein bisschen anders, weil auch die Chiefs. Also wir sind in einer Offensivliga mittlerweile. Das ist einfach so und in einer Passing Liga. Und auch die Chiefs siehst du jetzt auch wieder in Offseason und Draft adressieren primär O-Line, das was das Problem war natürlich im Super Bowl. Ähm, haben auch noch einen Wide Receiver kommen wir auch später auch noch dazu. Jetzt noch gedraftet eigentlich mit einem guten Value. So, also die haben letztes Jahr in der ersten Runde einen Running Back nochmal, der auch im Receiving seine Qualitäten hat nochmal geholt, um dann Holmes zusätzliche Waffen zu geben. Klar war die Offense gut, aber wie gesagt, wegen dem Tandem, Davonta Adams und Aaron Rodgers allen voran. Also ich glaube, diese Offense würde es trotzdem nicht irgendwie, nicht gut tun. Also ihr würde es trotzdem gut tun, nochmal eine ganz klare Nummer zwei Option auf jeden Fall zu haben. Das stimmt, aber hindert ihn die Offense daran, den Super Bowl zu gewinnen oder in den
0: Super Bowl zu kommen? Das sehe ich nicht, verstehst du? Also, weißt du, der, der Gedanke ist ja, ist er, braucht er wirklich noch was, noch einen weiteren Receiver, um über den Hump zu kommen? Das sehe ich nicht. Die brauchen eine bessere Defense, um insgesamt als besseres Team dazustehen, weil die wurden komplett auseinandergenommen. Ich meine, die mussten sich darauf verlassen, dass ein eigentlich verletzter Cornerback doch spielen kann und der wurde dann so geburnt wie, wie ein guter Toast, weißt du? Links
1: und rechts, das ist halt... Aber warum denn? Unter anderem, weil sie in den ersten drei Picks haben sie Jordan Love geholt, A.J. Dillon und einen Fullback, der überhaupt keine Rolle gespielt hat. Daru
0: darüber, darüber müssen wir nicht sprechen. Ich meine, dass du einen First-Round-Pick dann wastest auf einen Quarterback, der vielleicht nie spielen wird für dich, das ist eine andere Geschichte, da bin ich komplett bei dir aber es jetzt komplett auf die offense zu schieben auf Waffen, die er jetzt nicht hat, während du die beste offense rein statistisch gesehen hast, das ist nicht der Grund, warum du nicht irgendwie einen Super Bowl gewonnen hast, sondern der Grund ist, weil dein gesamtes Team und die defense dann nicht besser ist. Das hätten sie dann auch letztes Jahr nochmal adressieren können. Das wäre dann das ist eine andere Geschichte, da bin ich komplett bei dir. Aber zu sagen, er hat keine gute offense, während du selbst die beste offense der Liga bist, das
1: ist Quatsch. Na, Moment. Das hab ich ich habe ja nur gesagt, man kann trotzdem mehr machen, um ihn da zu supporten an der Stelle. Ich glaube, das ist aber auch gar nicht das Thema. Im Endeffekt ist, glaube ich, einfach da, spätestens seit dem Jordan Love ähm, Draft Pick so ein bisschen mit, mit Gute Kunst und Co. Das, das Tischtuch irgendwie so ein bisschen zerschnitten. Das ist ja auch all das, was man liest. Und das ist halt auch wie im normalen Arbeitsleben. Klar gibt es ja Unterschiede. Man kommt aus dem Vertrag raus, man kommt nicht raus. Du hast ja vollkommen recht. Er hat jetzt nicht den, den Hebel, um zu sagen, ähm, tradet mich, sonst passiert irgendwas. Ganz klar, aber du weißt natürlich, wenn dein leitender Angestellter, ich nenne das jetzt mal so, und du bist der Chef, Firmeninhaber, whatever, das geht auch nicht lange gut. Und gerade noch in so einem Thema wie seiner so Sportart, die so im Brennglas steht, wie eben die NFL, wo jetzt immer wieder das Thema aufgemacht wird, immer wieder, immer wieder. Ich bin gespannt und ich traue auch so einem Rogers wirklich knallhart zu, auch wenn er ein Competitor ist. Dass er einfach sagt, weißt du was, fuck that shit. So, dann halt mich, nicht, dann setze ich meine zwei Jahre aus, zahle die Kohle zurück. Keine Ahnung, mit, mit Werbedeals zusammen hat er wahrscheinlich eh schon eine halbe Milliarde verdient, allem drum und dran. Also Geld ist, glaube ich, nicht mehr sein Antrieb. Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich, ich kann mir von
0: seiner Personality her kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er das durchzieht. Er hat aber natürlich auch schon gesagt, dass er noch, ja, dass er noch gut was im Tank hat. Also er würde ja. definitiv gerne weiter spielen. Ich glaube nicht dass die Packers ihn ziehen lassen werden. Ich glaube nicht, dass sie ihn wegtraden werden. Das machen die nicht. Ich glaube, die funktionieren da ein bisschen anders. Die wollen hier auch Stärke zeigen und ich glaube nicht, dass sie unter keinen Umständen ihn in irgendeinem anderen Trikot sehen wollen. Tja. Ich meine, wer tradet seinen MVP weg? Das also ist mal ganz ehrlich. Machst du nicht. Also, ich sehe es nicht, ich sehe es nicht passieren. Ich glaube auch der Preis ich weiß nicht, was du für den zahlen musst. Ich klar, der ist jetzt 37 ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber ich glaube, die würden für so trotzdem für ihn ja, keine Ahnung, die würden wahrscheinlich für ihn so viel verlangen wie die Texans, wahrscheinlich für einen Deshaun Watson, der nicht verlangen würden, der nicht irgendwelche äh, Probleme nebenher noch hat am Ende des Tages.
1: Ja, we'll see. Also das ist natürlich ein schönes Thema. Es gibt ja auch Gerüchte, dass er einfach noch mal kurz vorm Draft nochmal das platzen lassen wollte, damit so ein bisschen, in Anführungszeichen, mehr in seine Richtung gedraftet wird, aber wir werden sehen am Ende. Aber war natürlich das dominierende Thema, was den, die erste Runde zumindest so ein bisschen überschattet hat. Das ist so.
0: Absolut, absolut. Wenn wir schon beim Thema Quarterback sind, dann können wir uns auch nochmal das andere Thema anschauen, weil das hatte definitiv oder meiner Meinung nach zumindest, eine Auswirkung auf den Draft generell war, dass die Denver Broncos sich die Dienste von Teddy Bridgewater gesichert haben in einem Trade mit den Carolina Panthers. Und zwar, ich glaube, nur
1: von sechs Runden Pick, den Sie zu den Panthers geschickt haben, korrekt? So ist es, so ist es. Das war eher so, wir wollen ihn weghaben, <lacht> als wir wollen da noch Value draus ziehen. Ja, sechs Runden Pick, du hast es gesagt, im diesjährigen Draft. Und das geht noch weiter für die Broncos, aus deren Sicht nämlich echt ein ganz nicer Deal. Nämlich Carolina übernimmt bis zu 7 Millionen von Bridgewater's, Bridgewaters Gehalt und die Broncos selbst bleiben auf nur garantiert 3 Millionen, was bis zu 4,5 Millionen werden können, sitzen. Also für einen Quarterback von Teddy Bridgewaters Qualität so ein Gehalt und anscheinend, ich weiß nicht, ob das mittlerweile confirmed ist, ähm, ist auch der Vertrag tatsächlich noch gekürzt worden, weil er hatte eigentlich einen bis 2023 laufenden Vertrag und das letzte Jahr wurde gestrichen, indem er eigentlich knapp oder bis zu 21 Millionen Dollar hätte machen können. Also auch ein sehr spannender Vorgang, weil das hat, darauf lassen sich Spieler ja auch nicht so oft ein tatsächlich. Ja gut, ich meine, welche Option hatte er? Es war klar, dass er jetzt nicht
0: mehr starten würde für die Panthers, das heißt, er hätte wieder nur eine Backup-Rolle. Und da hat er die Möglichkeit tatsächlich einem Drew Lock, der bisher natürlich nicht wirklich überzeugt hat, in einer Offense, die er aus dem FF kennt, weil er schon mit Pat Shermer zusammengearbeitet hat, der ja der Offensive Coordinator ist bei den Panthers, dort, ich glaube, eine sehr große Chance hat, die Starterrolle zu übernehmen. Und das dann natürlich in einer Offense und in einem Team das relativ loaded ist, was man sagen muss, gerade auch in der Offensive, gerade was die Weapons angeht, Wide Receiver, die O-Line, die sie jetzt auch nochmal angegangen sind, so kommen wir ja nachher noch dazu. Also das ist für ihn schon eine gute Situation. Da kann er sich schon nochmal beweisen und gucken, was er zeigen, ob er ob es noch wirklich drauf hat.
1: Definitiv in, eine, in einem Scheme, das auf ihn zugeschnitten ist. Definitiv. Also ganz ehrlich, das hat auch... So gut gepasst, das haben verschiedene Writer schon seit Wochen gesagt, das hat so viel Sinn gemacht, nach dem Darnold-Trade natürlich, wir hatten es ja auch schon mal angesprochen, dann gibt es ja auch noch die George Patton-Connection da, der war ja vorher bei den Vikings war, der Korrekt, jetzt ja. GM ist bei den, bei den Broncos. Du hast es angesprochen, der Scheme-Fit ist einfach gegeben, es war, Sie hatten gesagt, sie holen auf jeden Fall Competition für Drew Lock rein und das war ja auch das, was mich im ersten Mock-Draft als bis dahin in der Free Agency nichts passiert war so ein bisschen hat glauben lassen, okay das heißt, sie draften ein. das Thema besprechen wir ja wahrscheinlich auch gleich nochmal sie haben sich für einen anderen Weg entschieden und für diesen Move, Standalone kann man den Broncos nur gratulieren für den Gegenwert und dem Gehalt Teddy B immer Check Ja das sehe ich ganz
0: genauso. Sehe ich ganz genauso. Was ich dann natürlich daraus, also was das Resultat dann natürlich für den Draft war, ist jetzt nochmal, steht auf einem anderen Papier. Werden wir sicherlich auch nochmal heiß diskutieren gleich. Aber ich würde sagen, wir fangen an mit einer anderen Division hier.
1: Und zwar mit der AFC East. Gerne. Wenn du das so möchtest. Ja, lass uns doch da ganz klassisch. Die Teams ineinander sind jetzt nicht sortiert. Das ist jetzt wahllos, aber. Klassisch, wie man kennt äh, bei den ganzen Standings oben im Osten eben anfangen. Oben im Osten. <lacht> oben tabellarisch, so, wenn man es aufmacht. Ist ja die East immer oben, so meinte ich das. Ja, sehr gerne. Vielleicht nochmal ein bisschen was Allgemeines vorneweg, damit ihr das ein bisschen einordnen könnt, was wir, was wir gleich sagen. Das sind natürlich jetzt unsere persönlichen Meinungen. Deswegen hört ihr ja diesen Podcast hoffentlich auch, wo wir glauben, ey, das war vielleicht ein bisschen früh. Das war vielleicht ein bisschen spät. Man kann auch einen Pick nicht mögen, weil man den Spieler per se einfach nicht mag, weil der einem nicht viel gibt, ganz klar. Natürlich orientieren wir uns auch so an ein paar Boards, die es eben so gibt, um das so ein bisschen einschätzen zu können, weil da brauchen wir euch auch nichts sagen. Wir kennen nicht jeden siebten Runden-Pick und haben schon zehn Spiele von dem gesehen. Das ist natürlich Quatsch. Und wir betrachten jetzt wirklich standalone diesen Draft im Verhältnis zu dem, was wir schon vorher über die Teams wussten, dass die vielleicht jetzt noch in den nächsten Wochen weil sie im Draft nicht erfolgreich waren auf der einen Position, oder weil sie keinen gemocht haben, nochmal einen spannenden Free Agent dazu nehmen, beispielsweise einen Richard Sherman, das können wir jetzt noch nicht wissen. Das kann nämlich alles passieren, weil man und natürlich kann man sich auf dem Tackle Markt auch noch bedienen, wenn man keinen gezogen hat, kommen wir auch noch bei einem Team dazu. Aber das weiß man zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Deswegen können wir nur sagen, was da die letzten drei Tage passiert ist und wie wir das mögen. Ko korrekt. Und natürlich
0: noch eine Sache hinzugefügt. Klar, das macht natürlich mega Spaß, diese Draft zu bewerten, das machen wir natürlich auch und jeder hat, jeder hat eine Meinung dazu, der sich mit dem Sport beschäftigt und das ist ja das, das Tolle an der free agent und das ist das Tolle an dem NFL-Draft, dass, dass jeder die Spieler irgendwie anders bewertet, den Fit anders bewertet und die, die Picks anders mag. Aber am Ende des Tages weiß Stand heute keiner, wie gut ein Team gedraftet hat oder wie schlecht ein Team gedraftet hat. Das weiß niemand, wirklich niemand. Da kann, egal wie scheiße ihr den Draft eures Teams findet oder wie geil. Es könnte genau andersrum sein, wenn man jetzt drei Jahre in die Zukunft sieht und der Draft könnte sich als total Banane rausstellen. Oder es könnte einer der besten Drafts aller Zeiten sein, ge gewesen sein für euer Team. Das wisst ihr Stand heute nicht, das wissen wir nicht. Aber es macht natürlich Spaß, es zu bewerten. Wir gehen auf unserem besten Gewissen, wie wir es halt sehen für die einzelnen Teams. Und deshalb würde ich sagen, let's go.
1: Du darfst anfangen, Daniel. Sehr gerne. Also, Buffalo Bills. Wir gehen es erstmal ähm, so ein bisschen Pick für Pick durch, würde ich sagen. Runde 1 an Position 30. Wir hatten es, glaube ich, auch gesagt. Ich glaube, das, waren Korrekt, unsere das war einer, oh. einer unserer Picks, die wir richtig hatten. Genau. Ich glaube, es waren acht schlussendlich, wenn ich es richtig gezählt habe.
0: Das ist gar nicht so schlecht. Ne? Also, da gibt's, das geht auch deutlich schlechter. Ich finde acht Picks richtig schon ziemlich gut, muss ich sagen.
1: Aber ich habe einen gesehen, der hatte 16. Das war schon relativ wild. Echt? Ja. <lacht> Okay, das ist, das ist krass. <lacht> ja, definitiv. Also, an 30 wurde Gregory Rousseau, ähm, Edge Defender von äh, Miami genommen. Hatten wir ja schon vorher drüber gesprochen. Riesiger Typ, 6, 7 groß, absoluter physischer Freak. Nicht besonders explosiv, kann aber außen spielen, kann auch innen spielen. Hatte letztes Jahr ausgesetzt und davor diese krasse ähm, Produktion gehabt mit den was, 13,56 oder irgendwie sowas. Passt an der Stelle vom Value Ende erster Runde, zweite Runde, von daher Haken dran. Für mich ein sinnvoller Pick an der Stelle. Zweite Runde, das hat mich dann ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, auch wenn ich den Spieler nicht schlecht finde und ich ihn auch in der zweiten Runde gesehen habe. Ähm, Carlos Boogie Basham Jr., den habe ich euch ja nochmal vorletzte Woche, glaube ich. Du Geiler Nickname, den kannte ich, den wusste ich gar nicht. Das Alter? ist an mir vorbeigegangen. Der Boogie, ja, doch, doch. doch. Hatte ich euch ja halt vorgestellt in unserer, naja, wir hatten es ja nicht Sleeper genannt, aber Spieler außerhalb der ersten Ordnung, die ihr kennen solltet, da war der ja auch mit dabei, von Wake Forest. Vom Value her passt das hier an der Stelle definitiv und Edge war auch definitiv, oder Pass Rush war ein Problem bei den Builds, deswegen finde ich den Pick vollkommen in Ordnung. Ich hatte nur nicht gedacht, dass sie mit 1 und 2 gleich direkt die Line da adressieren an der Stelle, das hat mich so ein bisschen... Überrascht, muss ich sagen.
0: Nicht, nicht nur dich. Ich glaube, es hat sehr viele überrascht, dass sie hier Back-to-Back -Back mit Edge stiffen dann gehen. Obwohl es natürlich sehr spezielle Edge stiffen das sind die beiden ein bisschen größer gebaut. Wir hatten das Thema ja schon mal, die waren in der off schon an J.J. Äh, Watt interessiert. Wir haben ja einen sehr ähnlichen Körperbau her, ein bisschen auch, auch Tweener, die auch nach innen reingehen können. Ja, also können wir ja gleich nochmal im Detail drüber quatschen, wenn, wenn wir die Picks durchgegangen
1: sind. Aber ja, es war definitiv überraschend. Yep. Dann dritte Runde an 93, Tackle Spencer Brown von Northern Iowa mit Tackle, sie haben nämlich nochmal Back-to-Back gemacht, Tommy Doyle gleich nachgelegt in der fünften Runde allerdings und hinten raus noch mit Wide Receiver Mar Marquez Stevenson, Safety, Damar Hamlin, Cornerback, einer der stärksten Namen des ganzen, ganzen Drafts, Rashad Wild Goose. Also die Wildgans, <lacht> äh, noch einen, einen ganz spannenden Spieler, sage ich gleich noch was dazu geholt und finally ein Guard mit Jack Anderson von Texas Tech. Ja, also hintere Runden ist natürlich immer so ein bisschen Lotterie, muss man ganz ehrlich sagen und wir hatten es letztes Jahr schon angesprochen, bei den hinteren Runden, da dürft ihr euch auch nie wundern, da ist halt mal ein Juwel dabei, aber das können auch durchaus Spieler sein die ihr nicht mehr im Final-Roster sehen werdet, wenn die Saison losgeht.
0: Ich würde auch noch mal zu den hinteren Runden generell was sagen. Also da müsst ihr, das habe ich auf Twitter jetzt gesehen, sehr, 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 sehr oft, weil bestimmte Spieler auch einfach gefallen sind. Also, also teilweise undrafted Free Agents dann geworden sind. Was ihr ein Ding, das oft nicht bedacht wird, ist, dass die hinteren Runden, gerade so sechste, siebte Runde, auch oft genommen wird, um dann... Die Special Teams-Spieler aufzufüllen in dem Team. Das heißt, wenn ihr da sagt, hey, warum wurde denn jetzt der komische Running Back gedraftet, wenn noch der andere Geile, der viel bessere Stats hatte und eigentlich alles auseinandergenommen hat, der war ja auch immer noch auf dem Board. Warum wurde der nicht genommen? Ja, das ist oft die Antwort einfach: ja, der Typ hat halt, bringt halt einfach nochmal ein Special Teams Value mit. Und zwar nicht als Returner, sondern vielleicht als Gunner oder als jemand, der auch gerne zusätzlich tackelt. Ja. Und das ist, darauf wird definitiv geachtet, dafür werden die hinteren Runden vor allem genommen, um diese Positionen aufzufüllen. Da kann es dann halt einfach mal sein, dass ein Spieler genommen wird und gesagt hm, na ja gut, das ist auch ein Wide Receiver, der andere ist auch ein Wide Receiver, wir sehen ja jetzt keine Mega-Unterschiede. Aber der ist auf jeden Fall ein guter Special-Teams-Spieler und deshalb nehmen wir den mit dazu, weil er kreiert für uns auf mehreren Ebenen einen gewissen Wert als nur als Receiver Nummer 7 oder Running Back Nummer 4.
1: Jupp. Zu den hinteren Picks möchte ich gar nicht so super viel sagen, außer zu Wild Goose. Ich glaube, das, ähm, was ich so gelesen habe, könnte echt nochmal ein sehr spannender Fit sein auf Cornerback. Ähm, vielleicht ein Spieler, der da wirklich überraschen kann. Ein ähm, guter Man-Corner, was natürlich gut bei den Bills eben reinpasst. Und da könnten sie vielleicht was für ihn ganz, oder hätten sie, könnten sie mit ihm einen ganz passenden Spieler hinten raus gezogen haben. Overall muss ich halt so sagen, also so ein bisschen so ein, Pass-Catching-Back hat mir ehrlich gesagt gefehlt in den späteren Runden. Da dachte ich tatsächlich, mit Gainwell war noch einer da lange, weil das ist ja sowohl von Singletary als auch von Moss jetzt nicht so die Kernkompetenz, den, den Ball zu fangen. Aber gut, vielleicht, den kannst du natürlich, das können wir ja nicht bewerten, wie gesagt, immer noch auf der Straße sozusagen auflesen. Es ne? gibt ja noch ein paar Free Agents, ein paar Veterans. Mal schauen. Ich fand es overall, wie die ganze Free Agent äh, ist, wie, wie, wie auch die Free Agency von den Bills, unspektakulär. Also du kannst nichts so richtig kritisieren, finde ich, was sie gemacht haben. Ich, es haut mich jetzt auch nicht vom Hocker tatsächlich. Ja, ich glaube, let, glaub,
0: letztes ist es so ein bisschen. Es haut halt jetzt nicht wirklich vom Hocker. Das muss jetzt nichts Schlimmes sein. Ich, wir haben zum Beispiel, Russo, haben wir ja dorthin gemockt. Also in fast jedem also in beiden Mock-Drives, glaube ich, die wir hatten, haben wir ihn da hingemockt. Das heißt jetzt für mich nicht, dass ich den Pick unbedingt mag an dieser Stelle. Also ich habe jetzt Russo nicht unbedingt als ähm, Erstrundenpick pick gesehen für mich, weil er einfach, er hat auch extrem viele Schwächen, ist enorm roh, ist vor allem nicht so explosiv, aber er passt halt von dem, was sie schon in der Free Agency gesucht haben, passt er da einfach. Das war für mich jetzt keine Überraschung, auch dass Basham hier bei denen sozusagen auf dem Board war als jemand, an dem sie Interesse hatten. Und die brauchten auf jeden Fall dort Spieler, aber dass er halt da direkt zwei genommen haben, zeigt auch ein bisschen, dass das so eine Position ist und der generelle Defensive Line eine Area ist bei den Bills, die nicht gut bearbeitet wurde in den letzten Jahren. Von einer der wenigen, muss man ja sagen, die von Sean McDermott und mir fällt jetzt der Name vom, vom GM jetzt nicht gerade, gerade ein, ja, Bean. Die, Genau wurden... Genau, jetzt nicht so unbedingt gut bearbeitet wurde und sie probieren das natürlich jetzt hiermit irgendwie zu lösen. Ich weiß nicht, ob das, ob jetzt sowohl der eine als auch der andere Spieler wirklich diese Mega Spieler sind, um ganz ehrlich zu sein, die so für sofort, also sofortige Difference Maker sehe ich sie irgendwie nicht. Das heißt aber nicht, dass es schlechte Picks sind. Die werden auch hier in eine Rotation kommen. Man darf sicherlich nicht zu viel erwarten. Ich mag den Spencer Brown Pick sehr. Ja, ja ist ein guter stimmt. Pick, äh, ein Tackle Pick. Ich mag auch den Marquez Stevenson Pick, Wide Receiver. Ist ein sehr interessanter Wide Receiver finde ich. Und äh, du hast Wide Goose schon genannt. Ich hätte mir einen Cornerback früher gewünscht.
1: Hätte ich muss auch ich sagen.
0: Also die, die Secondary, das fehlt mir so ein bisschen. Da hätte gerade in der zweiten Runde, da gab es einige sehr interessante Namen, die dort auf dem Board waren. Da hätte ich mir dort eher gewünscht, als jetzt nochmal einen weiteren, sehr ähnlichen Edge-Defender nochmal zu draften, sozusagen. Aber wie du es gesagt hast, das heißt nicht, dass es jetzt irgendwie schlecht ist oder es mir nicht gefällt, aber es ist jetzt kein, es ist jetzt nicht so, wo ich sage, ich springe jetzt aus allen Wolken
1: und ich verletze aus allen Wolken, weil das so ein geiler Draft war. Richtig. Also irgendwie solide, man kann ihnen nichts vorwerfen, so richtig finde ich, also ich habe sie auch dementsprechend, um das man in der Note so ein bisschen zu versehen, ich habe sie schlussendlich äh, beinahe zwei Minus, auch weil ich kein riesen Rousseau-Fan äh, Rousseau bin und dieses Back-to-Back -Back auch nicht so ganz ideal fand, bin auch bei dir, auch Cornerback hatte ich eben auch früher adressiert gehabt, ähm, aber ja, 2 Minus trifft es glaube ich ganz gut bei denen, aus meiner Sicht.
0: Ja, bin ich schon fast bei dir. Also irgendwie so zwei Minus, drei Plus, irgendwie so ein Zwischending da. Also, das ist, ja, gehe ich, geh ich eigentlich mit, was ich sagen. Passt schon. Gut.
1: Haben wir noch was zu den Builds? Nö,
0: oder? Nö, eigentlich nicht. Passt für mich. Also wird man sehen, ob sie vielleicht jetzt noch in dem, irgendwie einen weiteren Free Agent irgendwie nochmal dazu bekommen, sind ja noch ein paar auf der Straße gerade, was die Secondary angeht, um die vielleicht noch ein bisschen zu stecken. Nicht, dass sie jetzt eine schwache Secondary hätten. es nicht falsch. Tiefe. Uns fehlt so ein bisschen an Tiefe. Genau, das ist so ein bisschen das Ding. Wird man dann sehen. Ja, aber generell, ordentlicher Draft für die Bills, sagen wir es mal so. War ja generell eine sehr interessante Division, was den Draft angeht. Die Bills vielleicht schon fast das uninteressanteste Team in dieser Division beim Draft, weil alle anderen haben extrem interessante Entscheidungen getroffen im Draft. Und ich fange mal mit, ähm, ja, teils irgendwie kontrovers, teils nicht. Ich, ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich mache mal weiter mit den New England Patriots in dieser Division. Und die Patriots da haben wir auch vor sehr lange drüber gesprochen, also ob die hochtraden würden für einen Quarterback. Und du hattest natürlich auch sowas sehr, sehr stark in deiner Meinung, dass sie nicht nochmal zurückkehren wollen würden zu einem reinen Pocket-Quarterback. Und ich war mir da auch nicht ganz so sicher, ne? warum würde man sonst mit Cam gehen? Aber da haben uns beide irgendwie geirrt, weil die Periods haben im Grunde nichts gemacht. Sie waren nicht wirklich aggressiv in der ersten Runde. Sie haben dort gewartet, wo sie, wo sie waren, an Nummer 15. Und haben dann direkt wahrscheinlich den Quarterback bekommen, den sie von Anfang an wollten. Und zwar Mac Jones in der ersten Runde. Ja, ihren vermeintlichen Quarterback der Zukunft. Äh, kommen wir gleich nachher noch dazu, wie ich das Ganze dann sehe. Dann hatten sie in der zweiten Runde, sind sie äh, hochgetradet für Christian Barmore, Ein Defensive Tackle, über den wir gesprochen hatten. Den wir teilweise auch schon deutlich früher gesehen hatten in unseren Mock-Drafts. Also teilweise sogar in den Top 20 drin gehabt. Und für mich ein absoluter Stil hier an Nummer 38, ja, der beste Defensive Tackle meiner Meinung nach in dieser Klasse. Dann sind sie in der dritten Runde hin, haben Edge Defender gedraftet, Ronnie Perkins, auch jemand von, von Oklahoma, auch jemand den ich äh, sehr gut finde, Perkins. Und ähm, vierte Runde, Running Back, Ramondri Stevens. Stevenson. Ja, ist okay, ist ein, ist ein großer Running Back auf jeden Fall, bringt ein bisschen Masse mit. Cameron McGrone als Luddingback in der fünften Runde. Joshua Bledsoe als Cornerback fand ich auch einen sehr guten Pick in der sechsten. William Sherman, den Tackle, fand ich jetzt nicht so prickelnd. Auch noch ein runden Pick. Der Wide right Receiver, Trey Nixon, in der siebten Runde. Die hinteren Picks bis auf Sherman, fand ich die eigentlich alle ziemlich gut. Trey Nixon, ordentlicher Pick. Bledsoe fand ich, fand ich ein sehr guter Cornerback, der passt dort sehr gut hin. Vielleicht sogar jemand, der in ein, zwei Jahren um eine Starterrolle mit. Competen kann, sie brauchen da auf, sie brauchten da auf jeden Fall äh, Tiefe, ne? weil wer weiß, wie es mit Stefan Gilmore weitergeht. Ähm, die haben dort einige Cornerbacks, wo man nicht weiß, wie es dort in einem Jahr aussieht. Und äh, die Defensive Line muss auch verstärkt werden. Äh, hatten sie schon in der Free Agency, äh, sind sie dem schon nachgegangen, sind hier jetzt nochmal in Runde 2 und 3 hinterher. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Haben sie auch sehr gutes Value bekommen mit Barber und mit Perkins meiner Meinung nach. Aber womit dieser Draft steht und fällt, und da müssen wir nicht drüber groß drüber diskutieren, ist der First-Round-Pick, einfach weil es ein Quarterback ist. Und sie sind nicht den Weg gegangen, wo wir gedacht haben, sie werden aggressiv sein, hochtraden für Justin Fields gehen. Nein, vielleicht haben sie auch gesagt, wir haben das jetzt ein Jahr lang ausgetestet, das hat uns nicht so gut gefallen. Wir wollen jemanden, der lieber gut aus der Pocket ähm, operiert und haben sich den Pocket-Passer schlechthin aus dem Draft geholt mit Mac Jones an Nummer 15. Ich sage mal, wie ich es bewerte. Ich finde wenn das da der Weg ist, den du einschlagen möchtest, dann haben es die Patriots genial gemacht. Weil sie mussten nichts machen, sie mussten kein Draft-Capital abgeben für den, für den Quarterback, den sie von Anfang an eigentlich haben wollten. Das kannst du können kaum Team sagen, außer sie Draft Nummer 1 und 2. So. Wenn das der Fall ist, dann ist das für mich ein Draft, dem würde ich am Ende, ja... Ich sag mal, eine 2 plus geben, vielleicht sogar eine 1 minus. Ja, vielleicht keine 1, einfach weil ich kein großer Mac Jones-Fan bin, einfach aus dem Grund. Aber generell, wenn du es aus dem ja, Blickwinkel betrachtest, ist das der Typ, den wir haben wollten für unser Spiel. Dann kann man die Patriots eigentlich nur zu einem extrem guten Draft beglückwünschen.
1: Ja, habe ich gar nicht so eine groß andere Meinung. Also, Mac Jones haben wir, glaube ich, schon hinlänglich drüber gesprochen. Das, Wasser macht als Park Passer macht er sehr, sehr gut. Und wir hatten ja auch schon mal das Thema gesprochen, dass NFL-Scouts und Coaches ihn auch am ehesten als ready ansehen. Ihn und Trevor Lawrence quasi, wenn, wenn morgen ein Spiel wäre und starten würde. Und wenn das mehrere sagen, scheint ja was dran zu sein. Ich denke halt, dass sein Ceiling, also sein Potenzial, durchaus begrenzt ist. Aber hey, you never know. Und bei Bill, der hat ja eh immer diesen... Der ist ja immer über jeden Zweifel fast erhaben, muss man sagen. Man denkt so, der wird schon einen klaren Plan haben, was er mit ihm hat. Du hast richtig angesprochen. Ich finde es ganz witzig, von einem Brady zu einem Cam zu einem Mac Jones wieder. Das ist nämlich wieder 180 Grad zurück. Aber Josh McDonalds und Bill Belichick werden da schon eine Idee haben. Und was ich halt krass finde an diesem Patriots-Draft, muss man sagen. Also die Free Agency waren sie so super aggressiv, sind sie sonst nie. Und beim Draft haben sie sonst immer eigentlich Picks drin, die eigentlich Reaches sind oder super überraschend sind, nur der Benefit of, a doubt, <lacht> Benefit of doubt hat ja immer Bill Bailey check und dann denkt, oh fuck, wenn der Bill den Spieler, obwohl den alle auf ihrem Board viel weiter hinten haben, nehmen, fuck, den muss ich mir nochmal anschauen, der muss er doch richtig gut sein. Und dieses Korrekt, Jahr war ja. auch das genau andersrum, weil sie haben richtig nach dem einstimmigen Board sozusagen immer wieder mehr oder weniger, ich will nicht sagen Best Player Available, aber nah dran sozusagen getraft. Also hier war, hier war kein Reach dabei, das waren alles gute Value Picks. Richtig. Jeder einzelne, hier ja. bis auf, wie gesagt,
0: Sherman sehe ich jetzt nicht so stark, aber wenn der ganz durch, Nixon ist okay, hinten ist das ist eh egal. Eh ja, Runde so Aber da vorne Ronnie Perkins, super. Der, der hätte auch easy Ende zweite Runde vielleicht auch gehen können, Anfang dritte Runde. also man 96 sehr gut. Barmore sowieso. Äh, Stevenson, ja, es, es, wenn du den Typ ran, Rangback haben möchtest, ne, das ist so ein bisschen die Sache.
1: Ähm, den, den mag ich nicht tatsächlich, den Pick. Den mag ich nicht. Das ist alle ne, Patriots-Fans, verzeiht mir. Das ist jetzt euer Viertrunden-Pick. Da darf ich ja dann auch mal sagen, den finde ich mich nicht, nämlich nicht so gut. Der ist so ein Typ like Garrett Blunt, also schon so ein riesiges Viech tatsächlich. Ähm, ist aber so ein and pound, Baby. Ja, aber so Leute, der tänzelt halt immer und spielt ohne Power. Das ist seltsam. Das stimmt, da hast du recht. Das ist für so einen großen Back, ist er, er spielt wie ein kleiner Back eigentlich. Richtig. Und da war zum Beispiel dann noch ähm, Darden auf dem Board, der kurz danach zu den Buccaneers gegangen ist, so eine yards after catch Maschine mit Mac Jones. Also klar, sie haben natürlich auf der Receiving Seite vor allem am thailand Bereich schon investiert gehabt, aber der Pick hätte an der Stelle deutlich mehr Value für mich gehabt, weil also einen, einen Runner findest du immer. Und ihr Running Back Room, auch wenn das eher Pass-Catching Backs sind, sie haben ja auch ein paar, ne? Also den Pick mochte ich nicht so. Ansonsten bin ich bei dir. Sie haben richtig schön, du kannst nichts groß kritisieren, weil sie mehr oder weniger so das Consensus Board runtergearbeitet haben. Und deswegen, ich habe sie aber auch schlussendlich bei einer 1- stehen. Ich kann da wenig, wenig kritisieren. Wenn Mac ja. Jones ihr Guy war von vornherein, oder sie wussten halt, okay, an die ersten beiden kommen wir logischerweise eh nicht ran, oder an die ersten drei, so be it. Korrekt.
0: Also, liebe Patriots-Fans, wenn Mac Jones euer Guy ist, dann seid happy, weil
1: insgesamt hat er eigentlich einen ziemlich guten draft hingelegt, gelegt, unserer Meinung nach zumindest. Ja, und man muss sagen, das Thema hat mir gleich noch, aber Justin Fields scheint sie nicht so interessiert zu haben, wie von mir vermutet.
0: Ey, scheint wenige Teams interessiert zu haben, aber kommen wir,
1: kommen wir gleich noch dazu, wenn wir über die, nicht über die Bears heute, aber wenn wir über die Broncos nachher noch quatschen. Yep. Dann machen wir doch mal weiter mit den New York Jets, die ja schon eine schöne Free Agency hatten und jetzt auch einen, sage ich mal, interessanten Draft. Ja, ich glaube, über den ersten Pick brauchen wir nicht groß drüber reden. Zach Wilson haben sie schlussendlich auch genommen vom BYU, Quarterback der Zukunft. Ich finde es irgendwie einen schwierigen Typen, als ich ihn da so auf die Bühne. Ganz, ganz ehrlich, danke, dass du
0: es sagst, weil ich habe schon gedacht, boah, ey, ich da jetzt irgendwie jetzt wieder was raus? Aber ganz ehrlich, er hat mir nicht gefallen. Nee. Weder auf der Bühne noch irgendwie davor, was sie da gezeigt haben, einfach extrem. Also er kam schon fast schüchtern rüber. Und wenn du jetzt sagst, das ist mein Typ, der mich jetzt in den nächsten drei, vier Jahren irgendwie zum Super Bowl führen soll und ein Team führen soll, boah. Also ist natürlich ganz ehrlich, ist total bescheuert, weil wir gucken uns im Fernsehen irgendeinen Typen an und, und probieren daraus irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen. Aber trotzdem, der hat nicht wirklich so diese Mega-Confidence ausgestrahlt, die du ausstrahlen musst. Auch teilweise so ein bisschen so eine gewisse
1: Naivität, auch wie er da an Fragen rangegangen ist. Aber ich fand ihn er fand, also, ich fand ihn so auf der Bühne fand ich ihn schon ein bisschen arrogant eher tatsächlich. Also da haben wir ein bisschen was anders wahrgenommen. Ich fand die Frage lustig, weil er wurde ja auch, also die, ja, mir
0: fällt auch, die ist schon seit Ewigkeiten Reporterin dort, die hatten ja schon fast verarscht mit, mit ihrer Frage, ne? weil er da so raus besagt, ja, ja, okay, ich, ich habe so meine Standardfrage, hey, we're gonna win a Super Bowl, baby. Und, und sie dann so, ja, wie wird denn das sein, du kommst gerade so aus Utah und jetzt nach New York, was glaubst du, wie das so für dich wird? Und er so, äh, ja, gut, okay, <lacht> das ist halt, wusste ja gar nicht, wie er das wirklich beantworten soll. Und äh, da gibt so es eine, so einen mega lustigen Clip, wo er dann da steht mit noch so ein paar anderen äh, vermeintlichen First-Round-Picks und er so dort komplett, also komplett aus der Reihe fällt. Also, er ist auch, du, du merkst auch, er fühlt sich null komfortabel, dass so null sein Ding dort zu stehen. Und die sind, ja, also war, eine, war interessant, ihn so ein
1: bisschen zu beobachten. Oh, ja, okay. Also, Wilson an der Stelle brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Haken dran an den Pick war erwartet und kann man jetzt erstmal auch nicht kritisieren. Haben auch viele so hoch gesehen, von daher passt. Der zweite First-Round-Pick, der kam dann ein bisschen früher als gedacht, denn sie sind nämlich aus den Mitte der 20 20ern hochgegangen und relativ teuer an die Position 14 von den Vikings. Bei denen hatten wir eh schon so ein bisschen vermutet, dass die ein Downtrade-Kandidat sind. Um sich einen Interior-All-Liner zu holen mit Elijah Vera Tucker von USC, Diskutabel der beste Guard, sicherlich in dem Draft oder Top 2, Top 3, für viele der beste, aber für einen Guard ist ja noch nicht hoch... mal einer. Naja, das ist, ist ja das Ding. Er naja. ist ein Tackle. Er hat Tackle gespielt. Er wird mhm. als
0: Guard projiziert, dass er ein guter Guard wird. Aber naja,
1: gut, ich, 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 geh erstmal durch. ja also ich, hab ich, so ich, ich habe ihn immer nur irgendwie auf Interior O-Line irgendwo auch positioniert gesehen. Und also mal gucken, was er am Ende spielt. Auch wenn er tackle, dann hätte ich andere auch vor ihm gesehen. Ich fand den Trade einfach super teuer, dass sie ihn picken würden, was für die o line machen. Okay. Aber ich glaube auch, Vera Tucker hätte es durchaus auch an der Position bekommen, wo du ursprünglich warst. Also ich mag den Pick überhaupt nicht.
0: Also nicht, weil Tucker kein guter Spieler ist. Also das, das ist mal vorne weg. Ich finde, das ein guter Spieler. Ich finde, er passt gut zu den Jets. Er projiziert als Guard in der NFL. Ist aber eigentlich ein Tackle. So. Dafür, dass, also für mich hat er, das war so ein Late First Round Talent für mich. Ja, der war ja. auf einer Stufe mit, mit mit anderen Guards. Und dafür hochzutraden für den Spieler an 14, boah, das finde ich, du hast auch gesagt, das war auch ein teurer Trade, war jetzt nicht irgendwie ähm, günstig. Ich habe dem Trade auch, äh, als, als wir unsere. Ähm, Quick Grades direkt am, äh, für die erste Runde gemacht haben auf Instagram. Ich habe dem Pick nur eine 3 gegeben, weil einfach, also nur diesem einen Pick, einfach nur, weil er war halt verdammt teuer. Und klar, das ist ein guter Spieler, das kann ein super Typ Spieler sein für die Jets für viele, viele, viele Jahre. Ja, Da wird eh kein Hahn mehr danach krähen, was dann dort ausgegeben wurde für den. Ich finde aber, da hätten sie auch, also hätten sie ihn vielleicht sogar an der gleichen Position bekommen können, wo sie gedraftet hätten, oder einen anderen, sehr ähnlich gegradeten
1: Offensive Guard meiner Meinung nach. Ja, definitiv. Also, Pick, okay, aber nicht an der Position. Punkt. Kommen wir später auch nochmal zu einem anderen Correct. Beispiel. Ja. So ist es. Äh, zweite Runde fand ich dann einen nicen Start. Da haben sie ja direkt an Position 34 Wide Receiver Elijah Moore geholt von Ole Miss. Ähm, Super Pick. Super Pick. Super. An der richtigen Stelle. Ich hatte ihn sogar noch, oder wir hatten ihn glaube ich sogar erste Runde noch projiziert gehabt. Also, ja, absolut. Und ja, dann ähm, Michael Carter, der Running Back in der vierten Runde, über den hattest du damals auch äh, gesprochen. Der hatte ja dieses äh, schöne Tandem in North Carolina mit den 2000 Yard Rushern. Also sehr interessant auf jeden Fall. Auch nee, guter Pick. Ja, auch dich. guter Pick. Nicht verwirren lassen. Sie haben eine Runde später nochmal Michael Carter gedraftet von Duke, allerdings ein Cornerback. Also ne, einmal Running Back, einmal Cornerback. Safety äh, Jamie and Sherwood von Auburn, Cornerback Jason Pannock von Pittsburgh. Aber ein schwieriger Name, Safety, Hamza, Nazaril Dean, glaube ich, von Florida State, Brandon Eccles von Kentucky und noch ähm, hinten raus für die Interior, Defensive Line, Jonathan Marshall von Arkansas. Ja, was machen wir damit? Also hinten raus ähm, Nazir Dean das ist auch ein sehr großes Viech tatsächlich auf der Safety-Position, weil ich so mitbekommen habe. Also so ein bisschen äh, Physis da reingebracht. Ich finde die ersten, Sherwood ist auch kein schlechter auf jeden Fall. Also ich fand die ersten von den ersten fünf Picks wie gesagt, war für mich die falsche Position. Zu hoch und zu teurer Trade. Deswegen kann ich diesen Pick jetzt nicht so wie er gefallen ist gut finden. Der Rest hat aber für mich total Sinn gemacht in den ersten Runden. Und ja, hinten raus Mal schauen. Also wer da schlussendlich wirklich auf dem, auf dem Roster bleibt. Ich war sehr überrascht und da glaube ich tatsächlich, dass, in der Free Agency, in der Free Agency, dass da noch ein Free Agent kommen wird, dass sie auf Cornerback erst in Runde 5 gegangen sind tatsächlich, weil da haben sie durchaus auch ja Need, muss man sagen, sowohl im Slot aber als auch zwei sehen wir noch Jason Pinnock gedraftet. Genau, also klar. Pittsburgh, da wir auch noch dazu. Genau, sie sind in der fünften Runde darauf gegangen, aber hätte ich mir auch vorstellen können, dass man das vielleicht schon ein bisschen früher adressiert dieses Need. Ja, ja. die Frage wann. ne Also ich meine,
0: wenn du dir die Picks anguckst, wäre am frühesten vielleicht Runde 4 in Frage gekommen, statt, statt Carter, dem ja, Running Back. genau, richtig da. Dann ist halt die Frage, was hast du für ein Value für die Cornerbacks, die noch da zur Verfügung stehen im Vergleich zu dem Running Back, den du haben willst. Weiß ich nicht. Weil die Picks davor, Elijah Moore ist ein Mega-Value, finde ich auch an der, an der Stelle. Die erste Runde hatten wir schon diskutiert, ja, da wäre sicherlich, da wäre was möglich gewesen, aber sie wollten halt die, die O-Line ähm, solidifieren, was auch Sinn macht, ne? wenn du einen neuen Quarterback dazu bekommst. Das machen sie schon, machen sie schon richtig, ne? weil ich glaube, dass sie dir noch ein Quarterback, dann hast du dem noch einen weiteren O-Liner gegeben, du hast einen weiteren Wide Receiver gegeben, du hast einen weiteren Running Back gegeben. Also die ersten vier Picks standen im Grunde alle im Zeichen des Quarterbacks, um ganz ehrlich zu sein. Also das macht schon extrem viel Sinn. Und dann hinten raus gucken sie halt, das ist wie, wenn du sagst, okay, ich schmeiße ein paar Nudeln an die Wand
1: und hoffe halt, dass ja, ein paar davon dann an der Wand kleben bleiben im Grunde genommen. So ist es, so ist es. Ja, overall finde ich es schon nicht schlecht, was sie gemacht haben. Wie gesagt, der Rara Tucker Pick, mm, der ist so ein bisschen, du schmutzt die Weste so ein bisschen und deswegen bin ich schlussendlich beinahe 2 plus gelandet.
0: Hätte ich genauso gemacht. Das ist schön wie wie einig wir uns doch sind heute. Aber ich sehe es exakt genauso wie du. Also der Vera Tucker-Pick macht es für mich einfach nur, weil für das, was sie dort aufgegeben haben, Jetzt schreien alle Jets-Fans, aber das ist der beste Guard im Draft und bla bla bla. Also Nummer eins, selbst das finde ich nicht so klar, um ganz ehrlich zu sein. Und Nummer zwei ist halt einfach, er ist einfach zu viel aufgegeben für einen Guard. Ja, also, aber gut, wenn, er, wenn ihr hier einen 10-Jahre-Starter habt, dann, wie gesagt, kriegt kein Hahn mehr danach in in ein paar Jahren. Gut, also Jets auch mit einem guten Draft insgesamt. Fast sehr guten Draft, aber minimum mit einem guten Draft. Kommen wir zum letzten Team aus der AFC East, zu den Miami Dolphins. Die hatten auch einen überraschenden Draft, zumindest eine überraschende erste Runde, muss man sagen, weil die haben direkt jemanden gepickt an Nummer 6, mit dem eigentlich keiner gerechnet, so früh zumindest gerechnet hat. Und zwar war Wide Receiver Jalen Waddle von Alabama, den Speedster, wurde direkt an Nummer 6 gedraftet. Dann ist man hin und hat ja einen zweiten Erstrundenpick gehabt, ähm, Pick Nummer 18. Hat hier äh, Edge Rusher Jalen Phillips von Miami gedraftet. Dann hatte man zwei zweite Rundenpicks, ist hin Safety Javan Holland ähm, und Offensive Tackle Lee Eichenberg von Notre Dame, hat man gedraftet. In der dritten Runde ist man hin Hunter Long, mit dem wir auch geredet hatten, von Boston College in Thailand, haben sie gedraftet. Und dann hatten sie gar keine Picks mehr bis Runde 7. Und äh, haben dort nochmal einen Offensive Tackle gedraftet mit Larnell Coleman aus Massachusetts und einen Running Back mit Garrett Doakes aus Cincinnati. Also insgesamt sieben Picks. Wenn man sich das jetzt anschaut, ja Waddle, ich glaube, da wurde ja echt lange drüber spekuliert, was die ähm, Dolphins hier machen und wen sie hier draften würden, je nachdem, wer wo gedraftet wird. Und für uns beide war es ja eigentlich die ganze Zeit so, okay, es kann ja nur einer von den großen drei werben. Ne, Pitts, Sewell oder Chase je nachdem. So Pitts wurde ja von den Falcons gedraftet, an Nummer 4 ja, das war also kein Quarterback wir hatten nicht vier Quarterbacks hintereinander das hat natürlich den Draft schon mal so ein bisschen durcheinander gewirbelt um ganz ehrlich zu sein und dann ist äh, Chase ja zu den Bengals und dann war es eigentlich klar, okay sie draften Sewell an Nummer 6, ja Pusku und sie sind auch mit einem Wide Receiver gegangen und zwar mit Jalen Waddle und was man ja so gehört hat, dann auch hinten raus war, dass sie, selbst wenn Chase da gewesen wären, sie wohl Waddle gedraftet hätten, weil Waddle wohl, also weiß man nicht, keine Ahnung, das sind natürlich immer die Stories im Nachhinein, die dann gepusht werden, damit der ein, eigene Draft vielleicht auch ein bisschen besser aussieht, aber angeblich war er ihr Nummer 1 Wide Receiver auf dem Board, haben ihn hier gedraftet, ist sicherlich ein ganz, ganz toller Wide Receiver, super spannend, tolle Waffe für ähm, Tour Tango Viola, fand ich einen sehr guten Pick hier. Auch wenn etwas überraschend, muss ich sagen. Dann ist man an Nummer 18 und hat den meiner Meinung nach besten Edge-Rusher in diesem Draft gedraftet mit Jalen Phillips. Hier ah, es ist es schwierig für mich, weil normalerweise würde ich sagen, Nummer 18, den besten Edge-Rusher im Draft, wirklich auch polished, also ein sehr guter Allrounder. Da bringt wirklich alles mit. Gute Power, gute Stärke, guter Speed, gute Moves. Bester Edge-Rusher. Aber wie gesagt, er hat halt schon extrem viele... Ähm, Gehirnerschütterung gehabt in der Vergangenheit, hat er ja seine Karriere schon mal beendet gehabt. Das ist super, super schwierig. Ne? Wenn der jetzt eine mega Karriere hinlegt und von Verletzungen und vor allem von Gehirnerschütterung verschont bleibt, war das ein super Pick. Wenn nicht, dann hat man hier einen Pick, eine Nummer 18-Pick First Runner in den Sand gesetzt. Das ist immer so ein bisschen so das Ding. Wie bewertest du sowas? Ja, für mich wäre es vielleicht ein bisschen zu risikobehaftet. Als, als GM hier diesen, diesen Spieler zu wählen. Hier hätte ich vielleicht auch einen anderen Spieler dann gewählt stattdessen. Aber gut, ich glaube von den Playmaking-Abilities kann man nicht sagen. Ich habe dir den Picken 2 gegeben, 2 plus. Je nachdem wie es wird. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ist halt ein bisschen
1: Risiko dabei. Ja, also über Philips haben wir ja schon viel gesprochen gehabt. Ich hätte diesen Move es war klar, um ihn zu kriegen, musst du wahrscheinlich in der ersten Runde ein Risiko eingehen. Ich dachte halt eher, dass es ein Team macht, dass sich einen, Anführungszeichen, Luxuspick gönnt. Ne? Also Cleveland hätte ich mir sehr gut vorstellen können, dass sie es das dann machen. Ähm, später logischerweise dann natürlich auch die Bucks oder vielleicht ein Team vorher. Und Dolphins, so weit sind sie ja noch nicht. Und die gehen da natürlich schon ein gewisses Risiko raus. Gut, er hat natürlich bei ihnen vor der Haustür gespielt, muss man sagen. Also von daher, vielleicht haben sie da auch Informationen mehr als andere Teams, äh, Connections, Scouting, whatever, Gespräche geführt. Man weiß es nicht. Also Gespräche geführt wird er mit mehreren haben, aber vielleicht haben sie da irgendwelche Plus-Infos. Ja. Ist halt Boom or Bust an der Stelle. Korrekt, korrekt.
0: Zweite Runde, Javon Holler, den Safety, ist ja der erste Safety, der vom Board ging. Ja, da waren ja auch sehr viele überrascht, dass nicht Trevon Merrick war, der, der weggegangen ist. ist ein sehr guter Coverage-Safety, muss man sagen. Vielleicht der beste Coverage-Safety im, im Draft. Vielleicht haben sie hier einfach die Prio draufgelegt. Ja, am Ende des Tages finde ich es ein bisschen... Ich finde es schon einen guten Pick. Ich hätte mir hier sicherlich Merrick gewünscht, weil ich sehe ihn als den besseren Safety an. Einfach insgesamt all around. Und äh, Eichenberg. Auch ein Need ne? Ich meine, sonst hätten wir nicht gesagt, dass er sich auch hätten, äh, dass er nicht auch hätten Sewell draften können. Ne? aber weil Tackle einfach ein war, auch um, um Tour zu schützen, weil er hatte einfach Probleme gehabt, auch letzte Saison. Und Eichenberg ist ein ganz komischer Spieler, Mann. Also, ich weiß nicht, wenn du dem sein Tape anguckst, der ist halt, der bewegt sich so unkonventionell, der wirkt so steif, aber er lässt einfach keinen Sack zu. Also, es ist, es ist echt absurd. Ja, wenn, wenn du dir den anguckst. Deshalb kann ich jetzt gar nicht groß was gegen ihn sagen. Ich, ich mag ihn halt irgendwie nicht. Einfach weil er halt nicht so... Es wirkt mehr wie ein Zufall, dass er keinen Sack zulässt, aber er lässt halt keinen zu. Das macht mir so ein bisschen... Das, das mag ich nicht so an ihn. Aber ansonsten ist es eigentlich vom Need her, vom Value her hier, ist es schon absolut in Ordnung, der Pick. Hunter Long, über den hatten wir in der letzten Folge, in unserer um, Offensiv Preview, hatte ich über den lang gesprochen, finde ich super hier, passt auch in die dritte Runde super rein. Ja, der war, der war die Offense bei Boston College im Grunde genommen. Ist jetzt nicht so der athletische Freak wie manche anderer, aber ist ein sehr guter All-Around-Titant und der passt dort in diesen schon guten Titant-Room ganz, ganz gut rein, meiner Meinung nach. Deshalb insgesamt für mich, wenn ich das Ganze jetzt so betrachte, eigentlich ein ziemlich guter Draft und deshalb kriegen die Dwarf uns für mich, äh, von mir irgendwie so eine, ja, eine 1- oder 2-plus für den Draft.
1: Ja, ich finde es ganz spannend, weil ich finde, sie haben halt also Waddle an 6 war für mich überraschend, weil ich dann schon dachte, sie gehen zu, aber okay, passt, alles in Ordnung. Auch Haken dran, guter, guter Pick, kannst nichts falsch machen. Ist natürlich jetzt eine richtig schöne, schöne Offense da mit, mit Fuller, mit Waddle, hast du die Speed-Komponente, dann hast du mit Devonta Parker und Mikey Zicki auf Teil, äh, also und dann Gesicki auf Thailand natürlich schon ein paar Waffen. Also Tu hat auch keine Ausreden mehr, gerade mit Waddle und Fuller jetzt nicht mehr den Ball tief zu werfen. Das muss man ganz klar sagen. Ich finde in Runde, also Phillips hatte ich ja gerade schon drüber gesprochen. Und Javon Holland finde ich keinen guten Value an der Stelle. Also da war halt noch ein Merrick da, da war noch ein Richie Grant, der sicherlich schlechter in Coverage ist als, als Holland. Holland hat halt eine starke 19. Saison, hat aber auch noch brutal viele Schwächen auf jeden Fall. Und das fand ich einfach an Spot 36 keinen guten Value. Ähm, weil, wie gesagt, der hat noch auch athletisch zu viele Fragezeichen tatsächlich. Eichenberg fand ich an 42 aber wieder echt in Ordnung. Das gibt auch wieder Robert Hunt, den sie letztes Jahr gedraftet haben, die Möglichkeit wieder nach innen zu rutschen. Und dann hast du Eichenberg und Austin Jackson, wenn der sich ein bisschen weiterentwickelt. Die haben sie auch letztes Jahr gezogen. halt ein sehr junges Tackle-Duo. Hunter Long hast du alles schon so gesagt. Passt soweit. Und deswegen, der Holland und der Phillips-Pick haben mich an der Position ein bisschen überrascht. All in all finde ich es aber auch vollkommen in Ordnung. Und bin dann bei denen auch bei einer, auch als 1-2 plus, 2 da kommen wir belohnen mal das Risiko und sagen eins minus, wobei mich der Holland, der Holland Pick stört mich schon ein bisschen, muss ich sagen. Ja, dann mach doch das, was du geben willst, Dann gibt doch die 2. Ja, komm, machen wir mal Zeit plus.
0: Gut, zip top. Also insgesamt eigentlich eine ja, gute Draftnoten durch durchweg für die AFC East, muss man sagen. Die haben ihren Job gemacht, haben es durchweg gut gemacht und wird eine sehr spannende Division sein. Nächste Saison definitiv wieder. Ja. So ist es. So ist Absolut. Es. Wollen wir da machen mit der AFC North, vielleicht? Klar, gerne, gerne. Gut, dann darfst du gerne anfangen. Mit welchem Team
1: willst du loslegen? Mit den Browns, das sage ich vorweg auch schon mal. Das werde ich, meine Begeisterung werde ich nämlich jetzt nicht unterdrücken können. Ist für mich definitiv einer der Top 3 Drafts gewesen, die sie da zusammengestellt haben. Also vielleicht bei der Reihe nach. Runde 1 an 26, Cornerback Craig Newsom geholt. Runde 2 an Position 52, den von mir ja auch schon letzte Folge dahin gewünschten Jeremiah Owusu-Koramoa von Notre Dame, der hybride Linebacker. Dritte Runde mit Anthony Schwartz von Auburn, ein speedy Wide receiver Vierte Runde ein Tackle mit James Hudson und einen Interior-D-Liner mit Tommy Togiai von Ohio State dann fünfte Runde noch Linebacker Tony Fields, Safety Richard LeCount von Georgia und in der letzten, sechsten Runde noch Demetric Felton von UCLA. Also, Newsom an 26, einfach richtig guter Value für eine Position, wo sie jetzt eigentlich gar nicht so ein ultimatives Need hatten, weil sie schon Denzel Ward da haben, weil sie wahrscheinlich, aber ich kein riesen Fan von ihm bin, Greedy Williams auch da haben, um, und die Secondary auch auf Safety generell sehr gut gebaut ist. Von daher ein richtig guter Value-Pick auf jeden Fall. Zweite Runde für Obosokoromo sind sehr hochgegangen. Und den an 52 zu kriegen, weil, ich weiß nicht, Teams nicht genau wussten, was sie mit ihm anfangen sollen. Oder ich weiß nicht, ob Verletzungen auch irgendwie noch eine Rolle gespielt haben. Ich glaube,
0: ersteres. Ich glaube, die hatten, und es macht dann ja auch Sinn, wenn du keine Ahnung hast, was du mit ihm anstellen sollst, wenn du nicht weißt, ich glaube, das das ist ein Problem, mit ähm, die Teams mit ihnen hatten, wenn du nicht weißt, wie designierst du ihn für welche Position? Ne? Das eine ist zu sagen, ich habe einen Spieler, der ist sehr flexibel. So und den, das ist ein Hybrid-Spieler. Dieses Wort Hybrid, das wird jetzt überall wird es im Grunde genommen genutzt. Die Frage ist ja trotzdem, wo stellst du ihn denn hauptsächlich auf? Was sind seine Stärken? Ist er jetzt ein Linebacker oder ist er ein Safety? Wo musst du ihn positionieren? Hauptsächlich am Ende des Tages. Und ich glaube, da haben einfach immer noch Teams ein Problem mit. Die haben kein Problem, wenn sie sagen, hey, das ist ein klarer Safety oder das ist ein klarer Linebacker und er bringt Flexibilität mit in seinem Spiel, dass man ihn herumswitchen kann. Aber wenn einer daherkommt, der nur 210 Pfund wiegt, aber hauptsächlich Linebacker gespielt hat, aber diese Größe eigentlich null passt für die Linebacker-Position und eigentlich Safety spielen müsste, was er aber vielleicht gar nicht wirklich ist. Ich glaube, da haben Teams einfach Probleme gehabt, wo sie gesagt haben, da lassen wir lieber die Finger davon, haben wir den richtigen Staff auch, um das umzusetzen, passt er dann in die Defense rein, die wir, die wir spielen wollen. Und da haben vielleicht auch viele gesagt, dieses Risiko wollen wir nicht eingehen, dass wir am Ende nicht wissen, wohin mit ihm.
1: Ja, ist auf jeden Fall unerwartet weit gefallen, den hat eigentlich fast jeder in der ersten Runde und bei uns war er dann ja überraschend noch, noch an 32, glaube ich, dann schlussendlich da gewesen, Korrekt, wo wir uns auch ja. so gedacht hatten, okay, jetzt ist er noch da. Aber schlussendlich, ähm, ja, haben wir schon zumindest erahnt, dass er doch nicht ganz in den Top 20 geht zumindest. Aber klar, 52, super Value, Anthony Schwartz, wie gesagt, als, als Speedy Guy gibt da auch sicherlich nochmal eine nette Waffe und dritte Runde war auch so das, wo man ihn ungefähr gesehen hat, dritte, vierte. Ähm, D-Liner äh, Tommy Togiai von Ohio State. Äh, auch ein sehr spannender Interior-D-Liner. War für viele so der ja, viert, dritt, viert Beste, den in der vierten Runde zu bekommen. Auch eine sehr spannende Geschichte. Und, und Safety Lecount, den haben auch viele sehr hoch, den sie in der sechsten Runde bekommen haben, äh, In der fünften Runde bekommen haben. Also, die Browns haben wirklich... Sehr, sehr viel richtig gemacht, haben wir noch einen spannenderen von den Undrafted äh, Rookies bekommen, mit äh, auch Interior D-Liner äh, Marvin Wilson, der sehr überraschend komplett nicht gedraftet worden ist. Also Browns muss ich wirklich ganz klar sagen, Hammer Draft kann ich überhaupt nichts dran aussetzen und ist für mich eine glatte 1. Ich glaube, vom Value
0: hast du absolut recht. Da kannst du nichts sagen. Es ist trotzdem, gibt es ein paar Sachen, die gefallen mir nicht so ganz, weil trotz des Drafts von Jock nenne ich ihn jetzt einfach mal, weil so wird er ja auch überall genannt. Ne? Einfach um es nur abzukürzen. Denen fehlt halt immer noch eine gewisse präsenz auf Linebacker. Das fehlt mir halt immer noch. Ne? Und auch in der Interior, sie haben zwar äh, Tommy Togiai gedraftet, aber sie haben jetzt innen, wenn du dir jetzt mal den Depth-Chart anguckst, immer noch keine richtig dominanten Spieler. Diese D-Line macht mir echt noch ein bisschen Sorgen, um ganz ehrlich zu sein. Wenn ich jetzt ein gegnerisches Team wäre und du musst eines musst du bedenken, die sind ja einer Division mit den Ravens und mit den Steelers. Zwei Teams, die ganz klare Running Teams sind eigentlich auch. Die kommen über einen Ground-and-Pound-Approach. Da brauchst du auch defensiv auch eine gewisse Antwort dafür, weil du musst Lamar Jackson nicht über den äh, durch die Luft stoppen, sondern du musst ihn irgendwie am Boden stoppen. Und bei den Steelers ist es, auch wenn sie natürlich einen guten Wire-Receiver-Core haben, das muss man auch sagen, mit Big Ben immer noch jemanden den, den Ball werfen kann, Sie sind eigentlich ein sehr klassisches Team in ihrem Offensive Approach, ja, wo die, die immer noch viel, viel laufen. Da fehlt mir immer noch so ein bisschen die Antwort. Also ich weiß nicht, ob sie da noch was machen in der jetzt Free Agency, ob sie da noch mal irgendjemanden dazuholen. Das ist immer für mich immer noch eine Schwachstelle, ist immer noch Linebacker, immer noch Defensive Line, weil äh, Cora Moore ist für mich jemand, keine Ahnung, auch, auch da wieder das Thema. Ich meine, was, wo bringst du ihn? Spielt er noch Passing Downs? spielt er immer auch bei, das ist so, es ist schwierig für mich, es ist für mich immer noch eine Schwachstelle, die sie nicht wirklich adressiert haben, aber vom Value hier kann ich in diesem Draft nichts sagen, da bin ich auch dabei, das ist für mich eine Eins.
1: Ja, man muss natürlich auch sagen, das hatten wir ja auch schon gestretcht das Thema, dass genau in dieser Positionsgruppe war der Draft halt auch nicht gut. Und das stimmt, absolut. Richtig. Absolut. Ich weiß nicht, ob ein Ombusuriki, der ja in Runde 2 gegangen ist, wodurch du ja 10 Euro spenden musst, an einen guten Zweck, ob der Das stimmt, jetzt, ja, da hast du recht. Ich glaube, das wäre nicht der sinnvollere Pick im Vergleich zu einem Jock gewesen an der Stelle und später hätte sie ihn nicht mehr bekommen. Und wie gesagt, ich, danach finde ich, haben sie tatsächlich ähm, mit Wilson und eben Togiai noch welche der besseren Interior D-Liner in einer schwachen Draft-Klasse noch mitgezogen. Korrekt. Ja, wie gesagt, also gegen den Pick kann ich nicht sagen. Auch auch Togei, vierte Runde,
0: absolut sehr gutes Value hier auch. Ja, kann man nicht sagen. Das heißt aber nicht, dass er nicht immer noch, dass dieser, dieser Teil der Defensive für
1: mich immer noch eine Schwachstelle ist, trotz der Draft-Picks, die sie hier haben. Ja, ein bisschen Cap Space haben sie auch noch übrig, wenn ich richtig informiert bin. Von daher, mal gucken.
0: Schauen wir mal, wer da noch zur Verfügung steht. Aber ich denke, da werden sie sicherlich nochmal was machen. Gut. Machen wir weiter in der Division, kommen wir zu den eben schon angesprochenen Baltimore Ravens. Die hatten insgesamt acht Picks im Draft. Zwei in der ersten Runde, nachdem sie auch getradet hatten mit den Kansas City Chiefs durch den Orlando Brown Trades, hatten sie Pick Nummer 27 und 31 und sie haben eigentlich genau das gemacht, was wir auch vorausgesagt hatten. Also zumindest von der Positionsgruppe her, sind hingegangen, haben Wide Receiver gedraft BMS ersten Pick hier: Richard Bateman. Ein bisschen physischerer Wide Receiver. Ähm, für mich ein sehr guter Pick hier gewesen. Also, einfach weil es auch ein Pick Need pick war und der passt auch direkt dort auch vom Big Board her absolut hin. Dann sind sie hin, haben Edge Defender gedraftet. Nicht den, den ich gedacht habe, sondern den, den ich dir ausgeredet hatte ursprünglich im Mock-Draft. Und zwar Odafi Away von Penn State. Ich muss auch sagen, es ist die schlechtere Alternative, meiner Meinung nach. Also, jetzt kein schlechter Pick. Aber Away hat, ist ein absolut physischer Freak, hat aber nicht die Production gehabt im College. Also er hatte letzte Saison zero Sex, die Saison davor, ich glaube waren es fünf, insgesamt hat er im College in drei Jahren sieben Sex gehabt. Das ist jetzt nicht die Sack-Maschine, die sich die Leute
1: vielleicht wünschen, aber er ist natürlich physisch gesehen ein absoluter Freak. Also das, ich weiß nicht, wie du es siehst. Das aber. ist natürlich witzige Ironie des Schicksals. Leute, zur Erinnerung, ich hatte ja darüber so ein bisschen, nämlich Away oder nämlich ich Ujulari an der Stelle. Und du hast mich ja dann in Ujulari reingequatscht. so ein bisschen der Ngakwa-Light. Und Ujulari ist ja schlussendlich zu deinen <lacht> Giants gefallen. Besprechen wir heute nicht. Von daher ganz witzig, dass wir beide darüber gesprochen hatten. Und ich hatte damals schon so ein bisschen zu Away irgendwie tendiert. Aber gut, es ist, wie es ist. Ja, also es
0: ist jetzt trotzdem ein schlechter Pick. Ich glaube, aber es wäre, also ich bin immer noch der Meinung, dass O'Jolari hier der bessere Pick gewesen wäre. Aber das wird man dann sehen. Er hat dann keinen Second-Round-Pick, weil den haben sie ja dann abgegeben. Das war dieser Tausch mit den, mit den Chiefs. Er hatten dann zwei Picks in der dritten Runde. Einmal einen Guard gedraftet, Ben Cleveland aus Georgia. Das fand ich einen guten Pick. Und dann Cornerback Brandon Stevens. Das fand ich hier schon ziemlich in Reach, muss ich sagen. Der war bei mir so fünfte, sechste Runde. Deshalb. Das Need ist da auf Cornerback gewesen, auch auf jeden Fall, aber nicht den, den ich jetzt gedraftet hatte. Dann äh, sind in der vierten Runde, haben Tylan Wallace und weiteren Wide Receiver gedraftet, fand ich auch einen sehr guten Pick hier, ja, hat absolut Sinn gemacht. Sind dann hin und haben in der fünften Runde Sean Wade gedraftet, einen Cornerback. Das wiederum, ist könnte ein extrem guter Value-Pack werden hinten raus, weil Wade ist ein Cornerback, wenn der letztes Jahr, also wenn er sich nicht dazu entschieden hätte, dieses Jahr nochmal zu spielen, ja, dann hätte er extrem, der hatte letztes Jahr ein verdammt gutes Tape gehabt, hat sehr gut gespielt. Ist sag mal, ganz easy, das wäre ein Second-Round-Pick gewesen dieses Jahr. Aber der hat sich so auseinandernehmen lassen in der vergangenen Saison, hat sieben Touchdowns zugelassen in dieser kurzen Corona-Saison, die es gab. Und dadurch dann dieser Fall. Aber er ist eigentlich ein sehr talentierter Cornerback, bringt viel mit. Die Frage ist, auf welchem Level wir ihn sehen. Und die Ravens denken hier sicherlich, dass er hier einen gewissen Stil hat gedraftet haben hier in der fünften Runde mit Sean Wade von Ohio State, Cornerback. Das Ding ist auch, er ist ja eigentlich ein klarer Slot-Corner und da hat er sehr gut gespielt, ist dann gewechselt auf die Outside-Position und da hat das einfach null gepasst. Also wenn sie ihn als rein Slot-Cornerback sehen, ich glaube, dann haben sie einen absoluten Stil gelandet. Wenn sie ihn auf den Außen probieren wollen, dann good luck. Dann kam noch ein, sorry, ich, ich mache es gerade fertig, sind noch, ja. sind noch zwei Picks. Äh, haben sie noch einen Edge-Defender äh, gedraftet mit äh, Dalen Hayes von Notre Dame. Ja, ist ein ordentlicher Pick hier. Und dann noch ein fullback slash Titan mit Ben Mason, vielleicht den besten Fullback im Draft. Äh, aus Michigan finde ich auch einen sehr guten Pick, weil die Ravens eines der wenigen Teams sind, die tatsächlich auch noch einen Fullback nutzen. Ja, passt zu ihrem äh, Playstyle äh, style und äh, deshalb fand ich auch das einen ziemlich guten Pick hier in der fünften Runde. Deshalb insgesamt für mich eigentlich ein Overall ziemlich guter Draft der Ravens, den ich eine 2, vielleicht sogar eine 2 plus geben würde.
1: Okay, okay, dann bin ich ein bisschen positiver als dazu. Also Bateman an 27 war super. Ähm, glaube, ich brauche nicht drüber reden. Hatte ich, ich dachte, da schlägt schon vorher einer zu tatsächlich. Washington war ja auch so eine, ein Team, wo wir es gedacht hätten. Oder Chicago, die haben sich alles. Entschieden. Washington finde ich krass. Ich meine, da kommen wir in der nächsten Woche zu. Aber die alle lieben diesen Linebacker-Pick.
0: Und ich kann es nicht ganz verstehen, weil ich fand, Wide Receiver war ganz klar das Hauptneed hier. Aber gut, dass ja. man, liebe Washington-Football-Team-Fans, wir können uns ja nächste Woche, wenn wir dann darüber
1: herziehen, dann gerne auseinandernehmen. So ist es. Äh, Cleveland ist ein super Pick in der dritten Runde, weil der vom Scheme, der ist auch nicht für alle was, aber für das Running Game, dieses Spezielle, was die ähm, Ravens aufziehen, passt der wie Arsch auf einmal. Muss man ganz klar sagen. Stevens, hast du schon alles zu gesagt gehabt. John Wade eben auch so. Ähm, Stevens war ja auch einer so der What the Fuck picks in der dritten Runde ähm, viel tiefer bei den meisten und ja, sie haben tatsächlich auch noch, was, wobei ich hatte mir ja vorhin noch mal die, die Undrafted-Rookies durchgelesen da hatten sie noch auch bei, auf Safety äh, Darius Washington auch noch hinzugenommen ähm, und das ist schon stark der war zumindest bei PFF beispielsweise sogar in den äh, Top 100 und war da glaube ich Safety Nummer 6 ja, das kannst du jetzt hin und her schieben aber so ein Spieler quasi dann undraftet auch noch zu ziehen schlussendlich, der ist halt ein bisschen, der ist undersized und nicht schnell, was auf der Position irgendwie natürlich ein Problem ist, hat aber trotzdem gute, ein gutes Skillset abseits dessen, aber das war halt für viele einfach, für viele Teams einfach ja, von den Voraussetzungen nicht gegeben. Also von daher bin ich positiver bei dem Gesamtdraft. Ich finde, sie haben überall Value mitgenommen und bin da sogar bei einer 1-. Gut, soweit liegen wir jetzt nicht auseinander. Richtig. Aber
0: ich habe sogar über eine 1, eine glatte
1: 1 nachgedacht, weil ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was mich stört. Aber der eine Drittrundenpick ist natürlich... Der Drittrundenpick, der würde mich stören. Ja. Das ist auch, Leute, das ist auch eine ganz lustige Sache,
0: muss ich sagen. Immer wenn man da mit Noten rauskommt für die Teams, für den jeweiligen Draft, und das ist irgendwie eine 2 oder eine 2- oder sogar eine 3, dann, dann ticken die Leute komplett aus. Was, es ist ja noch nicht mal eine schlechte Note. Es ist halt eine gut bis durchschnittlich oder vielleicht sogar leicht überdurchschnittlich. Aber das reicht den Leuten nicht, wenn es keine
1: Eins ist oder mindestens eine 2 plus Dann all hell breaks loose. Ja, das ist glaube ich diese falsche Erwartungshaltung, die man an Draft hat, ne, dass, da man, dass man sich nur verbessert über den Draft. Also Korrekt. natürlich, technisch gesehen ist das ja auch der Fall, aber deswegen muss man ja trotzdem den Fit irgendwie und die Qualität des Spielers mitnehmen. Nicht, nicht
0: nur das auch eins müsst ihr bedenken, Leute, wenn von diesen sieben, sechs, sieben, acht, neun Picks, die euer Team gemacht hat, wenn am Ende des Tages in drei Jahren noch zwei davon auf dem Roster sind und Starter sind, dann seid ihr voll im Soll. Mal ganz ehrlich. Also Teams haben Glück, wenn so zwei, drei Spieler da rausbekommen aus jedem Draft, der denen irgendwann helfen wird. Der Rest ist, da werdet ihr nie wieder drüber hören. Das ist einfach, bei den meisten Drafts ist das so. Das ist, ist halt so. Deshalb nicht dran aufhängen an den einzelnen Picks, sondern hoffen, dass da zwei, drei Leute dabei sind, die dann sticken, ja sozusagen auf dem Roster und der Rest wird eh irgendwie weggewaschen und da kommen dann wieder neue Spieler hinten dran. Ist einfach so. Gut, aber da sind wir Me einer Meinung insgesamt eigentlich trotzdem guter Draft insgesamt für die, für die Ravens und äh, ja, du darfst gerne weitermachen. Dann macht das Team. doch
1: auch mit den Pittsburgh Steelers. Okay, ich mache jetzt an einem Rutsch durch und dann äh, gerade beim ersten Pick habe ich natürlich ein bisschen was dazu zu sagen. Also Runde 1 an 24, Running Back, Najee Harris von Alabama. Zweite Runde sind sie dann tight end gegangen mit Pat Fryermood, Penn State. Dritte Runde Center, Kendrick Green von Illinois. Vierte Runde haben sie einerseits äh, Tackle Dan Moore von, von den Aggies, Texas A&M und haben sich gleich noch einen Teamkollegen dazu geholt, Linebacker Buddy Johnson. Fünfte Runde Isaiah Laudemilk aus Wisconsin. Ähm, Interior De äh, Defensive Mann. Sechste Runde Edge Quincy Roach. Siebte Runde Trey Norwood, Oklahoma und Presley Harvin III von Georgia. Also, wir müssen natürlich vorne anfangen. Und Najee Harris wurde sehr oft auch dorthin gemockt bei den Steelers. Und äh, ja, ist jetzt Ma keine Überraschung dieser Pick, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Nein, 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 es ist keine Überraschung. Ich finde ihn trotzdem bei den Baustellen, die die Steelers gerade in der O-Line haben. Und wenn ich weiß, was der Impact, der beste Running Back der Welt, würde dir nicht helfen, wenn die O-Line Scheiße ist und das Run Blocking Scheiße ist. Das ist einfach so. Dafür kannst du aus der Position dann am wenigsten rausholen. Und dementsprechend hätte ich mir wirklich, wirklich gewünscht, und ich glaube, ich hatte das auch immer so, oder wir hatten es auch immer so gemockt, dass sie hier ja, immer. Tackle gehen. Und das haben sie nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob der Tackle, den sie. Wobei, so ist danach gegangen, oder? Ja. Nee, ich hm. glaube, der, äh, ah, glaub, der ging davor. Ging an 23. 23 ja. ja, stimmt, ging an 23, ist richtig. Ging an 23, ja. Okay, gut. Aber es waren auch noch Tackles da, mit, mit Tevin Jenkins beispielsweise, den man hier hätte nehmen können. Ist der Harris ein guter Running Back? Ja, ist er. Ich fand Etienne besser. Also Etienne ist mein, den habe ich lieber als Harris. Harris ist natürlich so ein klassischer Three-Down-Back, deswegen ich, passt ich, das zu Ich wollte gerade sagen, also ich, das ist halt typisch Pittsburgh-Running-Back, finde ich.
0: Ja, also das 100%. passt zu denen, die hatten immer so einen Running Back, die hatten, ob du jetzt hier ähm, wie heißt der Nimmst, James Day jetzt Weg, ist, es ja ein ähnlicher Typ. Und dann hatten sie davor Livian Bell, der ein Three-Down-Running-Back war, auch wenn er jetzt vielleicht nicht so der Pounder gewesen ist. Das ist halt so ein typischer Running-Back für die, für die Steelers. Und, und Harris ist auch ein guter Ballcatcher, das muss man auch mal sagen. Das ja. ist
1: richtig. Die ich Diskussion, mag den Pack
0: hier nicht. Ich weiß, ich weiß, wir müssen auch die Diskussion nicht wieder aufmachen mit, mit Running-Back sowas, aber wenn der am Ende das Tages. ich kann mir gut vorstellen, dass er Rookie of the Year wird. Weil er einfach der klarer Starter durch sie nichts genannt bin ich komplett bei dir. Ich hätte auch lieber einen O-Lineman genommen. Auf der, aber auf der anderen Seite, die haben keinen Running Back. Keinen, verstehst du? Also auch das war ein ganz klares riesen -Need. Die brauchen einen Running Back. Und er ist der Einzige gewesen in dieser Klasse, finde ich, mit diesem Skillset und wie er gebaut ist als Typ, finde ich, der das mitbringt. Du hast ganz viele andere Running Backs noch gehabt, Absolut. Aber wenn du diesen Running Back Style ne willst und noch haben möchtest, dann war er der Einzige in dieser Klasse.
1: Ja, das ist richtig. Es, sie hatten sich ja vorher anscheinend schon entschieden. Da Hätte ich nämlich eher für das kleine Geld, für was James Conner schlussendlich bei den Cardinals unterschrieben hat, 1,5 Millionen irgend sowas, hätte ich lieber James Conner behalten und hier in eine wichtigere Positionsgruppe investiert. Aber wir können ja nur erstmal das ja, bewerten, ja. was wir jetzt hier haben. Ja, ja, korrekt, korrekt. Weil ich gehe schon davon aus, Leute, nicht falsch verstehen, Harris wird schon besser sein als James Conner. Das ist nicht die Frage. Fryermuth, zweite Runde, klar, der zweitbeste Titan, aber ja, warum auch da wieder nicht irgendwie Tackle äh, adressieren? Also, das hat mich auch schon wieder überrascht, so, ne? Also, sie haben Ebron also, sie haben ja auf Titan, gut, Vance McDonald hat jetzt seine Karriere beendet. Boah, weiß nicht.
0: Also, du magst den Pick, ich mag den Pick sehr, den, den Fryermuth-Pick, weil ich finde, ich find Fryermuth ist auch ein Spieler, der hätte deutlich früher gehen können in der zweiten Runde, meiner Meinung nach. Oh, als Zeitung. Ja. Finde ich schon, finde ich schon. Also ich habe den teilweise, wurde auch zu meinen Giants gemockt sogar und das war dann, wie sind wir runtergetradet? Ich glaube 42 war das sogar. Also der hätte schon noch mal ein bisschen früher gehen können und äh, ist ein guter Pick. Klar, du hast Ebron, aber ansonsten hast du da nicht, nicht viel, um ganz ehrlich zu sein. Also er ist jemand, wo ich glaube, der könnte die nächsten zehn Jahre in, in, äh, bei den Steelers
1: sein und dort den starting Thailand geben,
0: um ganz ehrlich zu sein.
1: Gut möglich. Also wie gesagt, Steelers-Fans, Harris und Friermuth waren von der Bewertung her schon beide in der Region, wo sie gepickt worden sind. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, dass sie hier gereacht haben für einen der beiden Spieler. Das nicht. Ich hätte halt nur eine andere Priorisierung vorgenommen. Runde 3. Kendrick Green von Illinois mag ich sehr. Das war, fand ich einen guten Pick auf jeden Fall. Mhm. Center nach mhm. dem Pouncy Retirement natürlich absolutes Need. Ähm, dann haben sie ja in der vierten Runde mich doch noch erhört. 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 Und mit Dan Moore Jr. von Texas A&M einen Tackle genommen. Äh, auch auf der also In der Runde dann auch noch einen der besseren Tackle, die verfügbar waren. Also das schon erkannt. Und von den hinteren Spielern müssen wir jetzt nicht auf alle nochmal eingehen. Ähm, Edge Quincy Roach von Miami. Der ist Find noch ein sehr, sehr spannender Spieler. Ja. Ähm, in der sechsten Runde auf jeden Fall. Da haben sie nochmal was ganz Gutes für die Rotation. Ähm, auf jeden Fall getan. Und ja, was soll ich sagen? Also diese, mein Problem ist halt einfach, dass mir die ersten beiden Picks einfach nicht gefallen. gefallen mir einfach nicht. Ja. Und deswegen, Steelers-Fans, es tut mir leid, drei Minus bei mir.
0: Das finde ich ein bisschen hart, muss ich sagen. Also, weil du hast es schon angesprochen, das ist nicht so, als wären sie vom Value her und was die Big angegangen wäre, als wären sie dann nicht auch dort irgendwie hingepickt worden Deshalb finde ich es ein bisschen unfair von dir, dass du da so vorgehst. Also, dass du sie nicht magst. Okay, kann ich verstehen. Ich würde jetzt Silas hier eine, ja, eine 2- würde ich denen geben. Also eine eine Note besser als du insgesamt. Ich stimme mit dir in der Meinung überein, dass ich auch anders priorisiert hätte hier. Aber am Ende des Tages, finde ich, haben sie trotzdem alle Bereiche, die sie eigentlich hatten auf dem Roster, die haben sie in den ersten vier Runden abgedeckt von den Needs, wo man sagt, so, du hast einen Running Back, ein Tight End haben sie auf jeden Fall Tiefe gebraucht. Hier haben sie sogar jemanden, wo man sagen könnte, die könnten ihre Offense noch ein bisschen ausweiten mit two Tight Sets und jemanden, der auf mittelfristig, langfristig den Starting Tight gibt. Und dann haben sie zwei Off Offensive Linen genommen, einen Center Slash Guard, mit Green, hat es ja schon erwähnt, das ist ein sehr guter Pick, finde ich, und mit Dan Moore, ein Offensive Tackle. wir müssen streiten, ob er so ein bisschen früh gegangen ist oder nicht, aber Ne? Wenn sie ihn mögen, dann, dann haben sie das, das Need adressiert. Edge mit Quincy Roche, sie haben uh, Pre verloren. Auch hier müssen sie noch ein bisschen mehr machen, logisch. Aber du kannst nicht alles abdecken im Draft und, und die meisten Draft-Spieler sind eh eher für die Tiefe, als dass sie jetzt wirklich Starter sind am Ende des Tages. Und eins musst du bedenken, selbst bei den Tacklen oder bei den Guards, die du draftest, nicht jeder ist sofort ein Starter oder hilft dir, hilft dir weiter. Die haben eine deutlich längere Anlaufzeit als ein Running Back, der dir vielleicht sofort helfen kann direkt. Ne? Gerade wenn du so, so spät draftest, das musst du auch bedenken. Also, vielleicht haben sie hier nicht einen sofortigen Starter gesehen, der ihnen jetzt sofort hilft auf dieser Position und haben gesagt, dann gehen wir lieber mit dem, wo wir glauben, das ist the sure thing und holen uns dann jemanden, der vielleicht nicht so, weiß ja nicht, wie sie die, die Offensive Linemen untereinander bewertet haben insgesamt. Deshalb würde ich nicht so hart sein, mit denen würde denen noch eine 2-Minus geben.
1: Gut, ist das schön.
0: Dann, Gut, wir dann müssen ja
1: nicht immer eine eine.
0: Meinung cool. haben. Mü müssen wir nicht. Es gibt ja auch, ich glaube auch jetzt, weil ich, ich mache jetzt mal weiter mit den Bengals, ich glaube auch hier gibt es vielleicht nochmal die ein oder andere unterschiedliche Meinung, müssen wir da mal sehen. Die Bengals waren ja auch, die hatten eine ganze Menge Picks, die hatten insgesamt zehn Stück in diesem Draft und haben direkt mal losgeregt in der fünften Runde und haben zur Überraschung von vielen nicht den Offensive Tackle Penai Sewell genommen, sondern haben sich dann doch für den Wide Receiver, für den ehemaligen Teamkollegen von Joe Burrow entschieden, für Jamar Chase haben damit ihren Ex-Receiver, ihren äh, klaren Nummer 1 gedraftet in der ersten Runde, sind dann stattdessen in der zweiten Runde hin und haben da die Offensive Line verstärkt mit äh, Jackson Carmen, der als Guard projiziert in den Pros von, äh, von Clemson. Äh, Edge-Rusher war auch weiterhin ein, ein Thema, sie hatten ja Carl Lawson verloren, haben dann äh, Hendrickson äh, bekommen. Und haben dann in der dritten Runde Joseph Osai, den wir auch euch vorgestellt hatten, in unserer, in unserer Defensive Talent Folge genommen. In der dritten Runde fand ich auch ein ziemlich gutes Value hier. Und in der vierten Runde hin haben nochmal Edge genommen. Cameron Sample, auch wieder ein sehr ähnlicher Spieler. Also von den Spielertypen hier her auf der Edge-Position sind die sehr ähnlich zu diesem Trey Hendrickson, Carl Lawson, Spielertyp, Körperbau her. Sehr ähnliche Spieler fand ich auch in Ordnung. Ähm, hatten dann zwei Viertrunden-Picks, Tyler Shelvin, Defensive Line von LSU, auch für mich ein gutes Value-Pick. Und dann Tackle Dante Smith von East Carolina. Ist ein ganz interessanter Spieler, ist ein bisschen undersized, muss man sagen. Selbst für einen Tackle. Tackle sind ja normalerweise nicht so massiv gebaut wie jetzt Guards, sondern sind ein bisschen leaner, aber der ist schon sehr lean. Ähm, ist ein bisschen Projekt, aber bringt ganz, bringt diese langen Arme mit, die bei den Tackles immer geredet werden. Hat eine sehr gute Athletik für einen Tackle ist ein bisschen Projekt, aber wenn sie den irgendwie hinbekommen, dann könnte das, könnte das ein ganz, ganz spannender Spieler sein, für die Bengals mittel- und langfristig gesehen. Ja, in der fünften Runde haben sie dann mir keinen Gefallen getan, haben einen Kicker gedraftet mit Evan McPherson, das ist für mich ganz ehrlich, es gibt ein paar Spieler, die hier gedraftet wurden. Ich Long Snapper, kommt gleich. Pass auf, ich gebe einem Longsnapper, gebe ich eher eine gute Note als einem Kicker. Kicker findest du wie, lang, wie, wie Sand am Meer. Findest einen guten Longsnapper, dann gibst du den 20 Jahre lang nicht ab. Ja, das ist, ist für mich noch wichtiger als der Kicker selbst.
1: Aber gut. Ja, vor allem die Kicker ja. sind halt sehr inkonstant. Das ist ja das Problem. Ko mit Ihnen.
0: Korrekt, korrekt, korrekt. Also Wenn mal Tacke,
1: mal außen vorgenommen, aber ansonsten genau. Ähm,
0: hatten dann zwei sechs Runden Picks. Trey Hill, Center von Georgia. Der, das könnte ein Mega-Value hier sein. Der hat hardcore Knieprobleme gehabt. Ja? Er hat aber eine Mega-Upside. Könnte easy ein Second-Round-Pick gewesen sein. Dieses Jahr vielleicht sogar ein First-Round-Pick, wenn er nicht so krasse Knieprobleme gehabt hätte. Den haben sie in der sechsten Runde genommen. Ähm, Finde ich auch vollkommen okay, wenn du da da mal einen Flyer nimmst auf jemanden, wo du sagst, hey, wenn er gesund bleibt, dann ist das eine mega Upside für uns. Running Back dann noch in der sechsten Runde mit Chris Evans von Michigan und nochmal einen weiteren Edge in der siebten Runde mit Wyatt Hubert von Kansas State. Ja, ist ein interessanter Draft, ne? Weil die Frage ist, wie auch hier, wie priorisierst du, ne? Die Bengals sind hin, haben gesagt, wir priorisieren erst den Playmaker und dann die O-line, anstatt zuerst die O-line und dann später den Playmaker. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich finde es okay, wie sie es gemacht haben. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Die haben einen super Spieler bekommen mit Chase. Du kannst sie jetzt nicht dafür über, über den Kopf knüppeln, dass sie hier Jamar Chase gedraftet haben. Das, also das geht nicht, das wird mir nicht reinkommen. Sie haben dann trotzdem Offensive Line gedraftet mit Carmen, den ich gut finde als, als Guard, finde ich auch einen sehr guten Pick hier. Haben äh, sind in die Tiefe gegangen bei den Edge-Defendern, sind nochmal weiter reingegangen bei der O-line, sind da nochmal hin. Deshalb finde ich das insgesamt einen guten Draft, bis auf den Picker haben, Picker, bis auf den Kicker haben sie ja keinen Pick gehabt, der irgendwie vom Value her
1: schlecht gewesen wäre. Nee, ich fand, also ich fand Carmen ein bisschen, bisschen früh. Das war so der Einzige, wo ich gesagt habe, ah, ich glaube, den hättest auch noch so 20 Spots später gehabt, aber sei es drum. Äh, ich fand Chase, also ich, erstens Mal hatten wir ja auch hingemockt, also überraschend fand ich es schon mal gar nicht. Und sie haben halt gesagt, okay, der Unterschied zwischen Chase und den Wide Receivern, die wir dann in Runde 2 bekommen können, ist so viel höher als vielleicht zwischen Sewell und den Tackles oder dann halt auch eh Priorisierung. Deswegen finde ich die Vorgehensweise auch vollkommen in Ordnung. Osai ist für mich, wie du schon gesagt hast, an, an, an 69 echten ein Stil, muss man sagen. Und ja, also overall finde ich das, ich störe mich auch durchaus an dem kicker Kick. Kick ah, also jetzt habe ich es auch gesagt, ne? An dem Kicker-Pick. <lacht> ist auch ein komisches Wort, Kicker-Pick. Finde ich das wirklich einen guten Draft. Kann ich nicht anders sagen. Ich habe denen auch ein 2 Plus gegeben. Ich bin sogar gerade am Überlegen,
0: ob ich ihnen eine bessere Note geben, Aber ich glaube, der Kicker, der, der haut es nach unten. Der haut einfach nach unten. Aber ansonsten kannst du nichts sagen. Die sind nichts angegangen. Diese haben trotzdem Value Picks genommen hier. Ja, und mit den Bengals, die machen es jetzt langsam, aber stetig. Und ich glaube, die werden deutlich, deutlich ähm, kompetitiver sein in der kommenden Saison als in den vergangenen beiden.
1: Zwei plus ist exakt die Note, die ich ihnen auch gegeben habe. Kicker sehr und gut. Carmen hat so ein bisschen runtergezogen. Ein bisschen.
0: Gut, also auch eine sehr spannende Division. Auch hier haben, ja ich glaube bei den Steelers sind wir so ein bisschen auseinander, ne? da sind wir nicht so, aber sagen natürlich auch, dass die wahrscheinlich den schlechtesten Draft von allen Teams hatten, unserer Meinung nach. Ansonsten aber auch hier wieder ziemlich gute Drafts dabei, gerade wenn du die Browns nimmst oder auch jetzt zuletzt die Bengals. Dann können wir rübergehen. Zwei Divisions haben wir noch. Ja. Für heute zumindest. Und ich würde vorschlagen, wir gehen rüber zu der AFC South.
1: Wenn das okay ist für dich. Na klar, ist das okay. Dann fangen wir doch mal an mit den Titans. Das ist sehr interessanter Draft auf jeden Fall. Also die Titans an in Runde 1 an Position 22 haben sie schlussendlich Caleb Farley von Virginia Tech bekommen. Das kommen wir ja gleich nochmal im Detail zu. In der Runde 2 Tackle Dylan Radans von North Dakota State. Der Tackle, der Trey Lance beschützt hat. In der dritten Runde Linebacker Monty Rice von Georgia. Zusätzlich noch in der dritten Runde Elijah Molden. Safety-Slot-Cornerback. Vierte Runde ein oh, teurer Up-Trade tatsächlich für Wide-Receiver Des Fitzpatrick von Louisville. Vierte Runde auch noch Rashad Weaver von Pittsburgh. Sechste Runde Racy McMath von LSU. Safety Brady Breeze. Also, sie sind auf lustige Namen gegangen, offensichtlich hinten raus. Und das war es. Wie schätze ich das Ganze ein? Also, es ist natürlich schon verblüffend, dass die Titans ihrem Muster folgen und durchaus risikobereit sind, was Spieler in der ersten Runde angeht, die aufgrund ihrer Verletzungshistorie etwas fallen. Das war mit Defensive Tackle. Ähm Jeffrey Simmons auch schon der Fall gewesen. Ich glaube, das war bei Harold Landry damals auch schon der Fall gewesen. Sie sagen halt, ey, das sind gute Spieler, findet man nicht wie Sand Wir nehmen das Risiko, wie auch immer das jetzt ist, bei der Rückengeschichte von Farley. Viele haben gesagt, jetzt rein vom Spieler her, der beste Cornerback in der Draftklasse. Und wenn du den an 22 bekommst und sich der Gamble auszahlt, ist das natürlich ein super Value, und super Pick an 22. Raiders an 53 Genauso. Den hatten auch viele so Borderline-Erste Runde, Anfang-Zweite Runde gesehen. Korrekt. Ähm, ja, Monty Rice bin ich jetzt ein bisschen emotionslos, ehrlich gesagt. Also, mal gucken, auf Linebacker mussten sie definitiv noch was machen. Das ist halt so ein bisschen so eine athletische Projection. ne? Also, da, der ist noch ein bisschen roh an verschiedenen Bereichen. Molden an 100. Er hat vor allem, hat vor
0: allem seinen Startingspot halt einfach verloren in der vergangenen Saison. Das ist so ein bisschen, also er hatte eigentlich ziemlich gute Saisons davor, aber hat dann seinen, seinen Starter Spot einfach verloren in der, in der vergangenen Saison. Und das ist natürlich dann so dann in der dritten Runde zu nehmen, ist halt schon ein bisschen ein Gamble
1: einfach. Definitiv, definitiv. Ähm, Molden an Position 100 mega, also super Value hier einfach auf äh, so der Nachfolger hoffe ich oder projiziere ich jetzt mal von, von Desmond King schlussendlich dann auf Slot Cornerback, nachdem der ja schon weg ist. Äh, den Fitzpatrick Upgrade mochte ich nicht. Also da fand ich, gab es andere noch spannendere Wide Receiver, der war echt teuer. Ich habe es gerade hier nicht mehr notiert, aber die haben da echt ganz schön was hingelegt, um auf 109 wieder hochzukommen. Müsste ich nochmal schauen. Und das in der Kombination Spieler und Upgrade fand ich nicht so gut. Weaver, Edge Defender von Pittsburgh, den hatte ich mir auch überlegt tatsächlich mal mit uns in diese Midround reinzunehmen. Der kann ja da tatsächlich auch noch einiges geben. Den hatte PFF beispielsweise auch deutlich höher so als 10 besten Edge Defender. Und den an der nach der 100 zu kriegen, 135, sehr gut. ja Breeze auch nicht ganz unspannend, aber die letzten beiden würde ich jetzt mal so ein bisschen vernachlässigen. Also, sehr interessanter Draft, finde ich, von den Titans. Den Farley Gamble hatte ich ja schon angewähnt, das ist halt auch, kann sich auszahlen, kann sich nicht. Raidens kommt natürlich von einem verhältnismäßig kleinen College. Molden finde ich super, Weaver finde ich gut. All in all, ja, Herz in die Hand genommen, ein bisschen gegambelt. Also ich finde den Value, den sie an den Packs bekommen haben, abgesehen von, von Fitzpatrick echt gut und bin dabei eine einer 1- schlussendlich gelandet.
0: Steht im Felder so ein bisschen mit Farley, ne? Also ja, wenn, natürlich, ein, wenn er spielen kann, dann ist das ein mega seal Weil er wäre wahrscheinlich ein Top 10, Top 12 Corner gewesen. Ich weiß nicht, ob ich ihn besser sehe als Tristan, aber er ist definitiv mit ihm auf einer Ebene gewesen, was, was das Talent angeht. der bringt einfach alles mit. Der Typ 6'2", 210 Pfund fast, mega schnell, mega lange Arme, also alles. Der, der ist super. Aber er hat halt, ne, er hat dann schon mal eine, eine Knieverletzung gehabt, ähm, hatte jetzt die Geschichte mit seinem Rücken, wo er auch ähm, eine OP gebraucht hat letztes Jahr. Er hatte jetzt wieder im März eine OP gehabt, also ist nicht ganz ohne ihn hier zu draften, aber wenn er aber sie brauchen auf jeden Fall Cornerback-Hilfe. Das ist natürlich klar. Und wenn er gesund bleibt, gesund bleiben kann. Das ist ein super Pick hier. Ray Dunes hast du auch alles gesagt. Finde ich auch gut. Monty Rice, Pick den mag ich überhaupt nicht. Elijah Mosen hingegen wieder ein super Pick. Ja, den hätten sie von mir auch, auch direkt an 92 nehmen können. Passt perfekt. Bringt viel Flexibilität rein. Safety, Slot Cornerback. Alles dabei. Super. Und den Rest hast du eigentlich schon gesagt. Richard Weaver auch noch mit einem, auch noch ein ordentlicher Pick. Das Fitzpatrick mag ich auch nicht so wirklich, äh, auch aus den von dir genannten Gründen. Bin dann aber nicht bei einer Eins. Ne? Weil es ist super viel Risk. Du weißt bei Farley nicht, was los ist. Monty Rice-Pick mag ich nicht, Fitzpatrick-Pick mag ich nicht. Das ist für mich eher so eine 2. Weißt du, das ist schon, wenn es gut läuft, mit Potenzial nach oben. Aber das ist ein großes Fragezeichen hier hinten dran. Und Deshalb bin ich dann nicht ganz bei dir, weil einfach zu groß ist. Ich finde bei Farley ist noch ein deutlich größeres Risiko zum Beispiel jetzt als bei, bei Jalen Phillips, der ja wenigstens eine ganze Saison jetzt gespielt hat, ohne dass er irgendwelche Beschwerden hatte.
1: Uh, da sind wir auseinander. Da finde ich Phillips alleine, da denke ich halt einfach, ey, bei der nächsten Concussion könnte halt einfach Karriereende heißen. ne? Und die hast du mal schneller... Also ich kann jetzt den Rücken von Farley natürlich nicht einschätzen, woher auch, klar. Ne? Keine Ahnung, wenn da was Strukturelles kaputt ist, hat sich auch das schnell erledigt. Ich finde nur, sie haben am Ende von ihren ersten, jetzt muss ich mal schauen, ersten sechs Picks haben sie vier Spieler bekommen, die ich dachte, die an der Position auf jeden Fall schon weg wären. Mit Farley, Radon, Molden und Weaver. Und das hat mir dann am Ende dafür gereicht, eine eins 1- zu geben. Und ich belohne mal hier das Risiko.
0: Ist okay, kann man so sehen. Mir ist das Risiko zu groß, deshalb würde ich denen nur eine 2 geben, aber ich kann verstehen, warum du so weit nach oben gehst bei der Benotung. Ist okay. Gut, gehen wir weiter. Machen wir weiter. Ich habe die Houston-Texten als nächstes, Leute, und ganz ehrlich, wenn man denkt, es geht nicht mehr schlimmer in der Offseason, dann kommen die Texans um die Ecke und sagen, hold my beer. <lacht> weil... <lacht> weil also, sie hatten ja keinen ersten Rundenpick und sie hatten ja keinen zweiten Rundenpick. Also, für die Texans hat der Draft sehr, sehr spät angefangen. Und dann kommen sie endlich an die Reihe, früh in der dritten Runde, Pick 67. Und was machen die Texans? Sie picken einen Quarterback. <lacht> Mit Davis Mills von Stanford. Und Mills ist so ziemlich der durchschnittlichste aller durchschnitts Quarterbacks, die man sich vorstellen kann. Ja. ja. Und man hat schon zwei Durchschnitts-Quarterbacks auf dem Roster. Die sind jetzt auch nicht so mega alt mit Ryan Finlay und mit äh, Terat Taylor. Letzteren zumindest wird er meiner Meinung nach nicht schlagen. Also ist die Frage, was sieht man in ihm? Wie viel Potenzial sieht man in ihm? Und was bedeutet das wirklich jetzt für Deshaun Watson? Jetzt mal nach vorne blicken. Also generell für die Quarterback-Situation bei den Texans. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die davon ausgehen, dass der diese Saison zumindest oder jetzt die kommende Saison zumindest auch nur
1: einmal auf dem Platz stehen wird. Nein, also wir hatten, ja, ich hatte Davis Mills ja auch mit reingenommen. Ähm, ich finde auch den anderen Quarterback, der kurz danach, ne, kurz, war Callan Mont, wann ist er gegangen? Kurz danach, kurz davor, kurz davor, glaube ich, ne? da ah, bin ich mir gerade unsicher. Zu den Vikings, meinst du? Ja. Ich bin mir auch nicht sicher, aber so drumherum und so weiter passiert äh, ja. ja. Da hätte ich zumindest nochmal mehr Upside gesehen bei Davis Mills, der kann sich, wenn viel gut läuft, zu so einem guten Backup entwickeln, bis vielleicht zu einem Low-End Starter. Könnte ich mir vorstellen, wenn alles gut läuft. ne? Das ist das, was, was eben das Ziel sein könnte, theoretisch. Oder was das, das, das Ceiling sein könnte. Und das ist natürlich auch voll das Statement jetzt irgendwie so. ne? Also, keine Ahnung, mit Watson haben wir mehr oder weniger auch... Also, ich finde, es macht auch die Verhandlungssituation nicht besser, die jetzt eh nicht gut geworden ist in den letzten Monaten. Was für eine Verhandlungssituation Proposition, ja, Das, Mann, das, das kann man natürlich fairerweise will, sagen. Jetzt mach, ja. mal ganz ehrlich,
0: wer will den haben? Den, den würde ich nicht mit einer, mit einer, äh, mit nichts würde ich hier anfassen wollen gerade. Der ist viel zu heiß, dieses Thema. Machst du dir, hast du alles Mögliche hinten dran, wenn du den jetzt nimmst. Den will keiner haben, glaub mir.
1: Ja. Das Aber ist so. äh,
0: das, das war ja nur, ein. okay, das war der eine Pick, so der erste Pick, den sie hatten. Dann sind sie hin, hatten noch einen zweiten runden pick Und sind hinten haben Nico Collins gedraftet, einen Wide Receiver, den niemand hier in dieser dritten Runde erwartet hat. Also viel, viel zu hoch gedraftet also meiner Meinung nach zumindest, man muss sagen, Collins war ein sehr stark rekrutierter Wide Receiver aus der High School, ähm, hat dann in Michigan gespielt, hat dort fürchterliche Quarterbacks gehabt und vielleicht glauben die Texans hier, dass er diese physischen Traits, die Collins definitiv mitbringt, besser in Szene setzen können, aber er ist halt trotzdem mega Reach. So. Also dritte Runde haben sie meiner Meinung nach schon mal
1: komplett, komplett vergeigt. So. Ja. Ein Satz noch zu, zu Davis Mills und das war ja wirklich, dass er Trager, äh, auch sehr gestretcht das Thema. Mills wusste ja gar nichts davon, dass die Texans ihn nehmen werden. Also es gab überhaupt keine Gespräche vorher da in irgendeiner Form. Also sie haben nicht, noch nicht mal ein Interview mit ihm geführt oder irgendwas. Was bei dem Quarterback, schon haben alle Unisone gesagt, sehr, sehr ungewöhnlich ist.
0: Aber das ist, weil, sagen wir ehrlich, das war so schwierig dieses Jahr. Also wenn du dir mal die Teams anhörst, die hatten so wenig Möglichkeit, direkten Kontakt zu mit diesen Spielern aufzunehmen vorher. Also, also wirklich, ne? also du hast tausend Zoom-Calls vielleicht mal gehabt vorher oder sowas, aber ansonsten war da nichts. Ja, und auch die Frage ist. Ja, aber selbst das gab es ja anscheinend nicht. Ja, ja aber die, die Frage ist, welche Entwicklung hat dazu beigetragen, dass sie ihn jetzt hier nehmen wollten? War das jetzt eine Kurzschlussentscheidung? War das etwas, was sich jetzt lange angebahnt hat? Ich, ich mache mal ich mach ein Fragezeichen dahinter, wie mit wie viel Vorlauf diese Entscheidung tatsächlich getroffen wurde hier, Mills um zu nehmen in der dritten
1: Runde. Es ist ja ihr Topic. Des diesjährigen Drafts, Das darf man ja, nicht ja, vergessen. Ich
0: weiß. ich weiß, absolut. Die Frage ist, was hätten sie gemacht, wenn er jetzt ja zum Beispiel nicht auf dem Board gewesen wäre? Hätten sie dann auch einen Quarterback genommen, einfach nur einen anderen? Oder was wäre dann der, der Pick gewesen? Also, keine Ahnung. Vielleicht haben sie auch einfach ein, ein extrem gutes Grade bei ihm gehabt und haben gesagt, den können wir uns nicht entgehen lassen hier am Anfang der dritten Runde. Der Mac Aber Jones gut. der dritten Runde ist das. Ko korrekt, korrekt. Naja, sie hatten dann keinen viertrunden Pick mehr. Haben dann tatsächlich mal ein paar gute Picks hingelegt in der fünften Runde. Haben Titan Brevin Jordan von Miami genommen. Den hatten wir auch in unserer Offensivtalente-Folge mal mit drin. Ist für mich einer der besten Picks tatsächlich in diesem gesamten Draft. Eines der besten Value-Picks hier in der fünften Runde. Hatten dann noch Linebacker Garrett Wallow auch in der fünften Runde gedraftet Finde ich auch in Ordnung. Und dann auch Roy Lopez in der, in der sechsten Runde von Arizona. Ja, das ist... Also... Runde 5 ist in Ordnung für mich, der Rest ist Käse. Also, sie hatten fünf Picks und das war's. So. Und gerade die ersten, wenn du zwei, wenn du nur in der dritten Runde zwei Picks hast und du setzt sie so in den Sand. Ich habe denen 4 plus gegeben, wegen dem Brevin Jordan Pick noch und wegen Garrett Wallow, aber
1: besser, besser kann ich es nicht machen. Nee. Es bleibt konfus einfach. Wir waren ja bei der, bei der Free Agency ein bisschen auseinander. Du fandest ja. Einiges gut, was sie gemacht haben. Ich fand da schon irgendwie sehr, 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 sehr wild, was sie gemacht haben. Da hat sich der Draft schließt sich für mich nahtlos an. Und 4 Plus kann ich nur mitgehen. Also klar, ist natürlich ein bisschen undankbar, weil du hast natürlich sehr wenig, was du bewerten kannst. Aber wenn man gleich die be deine beiden Top Picks so in den Sand setzt, ja, dann ja, ist 4 Plus das höchste, das, das höchste der Gefühle. So, das wollte ich sagen. Gut.
0: Auf jeden Fall, es bleibt
1: spannend bei den Texans und wie gesagt, fast extrem konfuser Franchise. Machen wir weiter mit den Indianapolis Colts. Was haben die gemacht? Die haben in der ersten Runde an 21 einen Edge Defender geholt mit Quiddy Pay von Michigan. Dann einen richtigen Zungenbrecher in der zweiten Runde. Einen weiteren Edge Defender, kann aber auch Interior spielen mit Dayo Odingyingbo von Vanderbilt. Vierte Runde, Thailand, Kylan Cranston, SMU. Fünfte Runde, Safety Sean Davis von Florida. Sechste Runde, ein weiterer Quarterback mit Sam Ellinger von Texas. Siebte Runde, Michael Strachan, Wide Receiver, Indianapolis. Und Guard Will Fries von Penn State. Puh, ja, was soll ich dazu sagen? Also fangen wir mal mit dem Positiven an. Den ersten Pick Quiddie Pay an der Stelle mochte ich. Ich dachte zwar, sie hätten was anderes priorisiert, aber ich finde, wenn du Pay an 21 kriegst, das war auch ein Spiel, hat mir vorher schon gesagt, der von seinen Maßen und von seinem Spielstil natürlich extrem da reinpasst. Sozusagen der Justin Houston-Nachfolger, wenn du so willst an der Stelle. Fand ich gut. Kann ich nicht anders sagen. War in Ordnung. Ich hätte gedacht, sie gehen anders, aber fand ich okay. Ich mochte den Pick nicht. Also ich,
0: es war mir klar, dass er irgendwann dort gedraftet werden würde wahrscheinlich. Und es füllt auch ein gewisses Need, das die Colts haben. Ich finde einfach nur nicht, dass er... Er ist für mich, also wie gesagt, wie eigentlich kaum ein Spieler bis auf Jalen Phillips, sind die für mich alle kein First-Round-Talent hier. Kein einziger Edge-Defender. Und sie haben halt immer noch dieses riesige Loch, das da klafft irgendwie auf der, auf der Tackle-Position und deshalb war das für mich einfach eine Sache, wo ich gesagt hätte, da hätte einfach ein tackle viel besser hingepasst, meiner Meinung nach.
1: Ja, zweite Runde fand ich dann schon wieder überraschend. Olin ähm, Jingbo, den hatten so hoch, glaube ich, weniger auf jeden Fall. Ähm, ist ja auch ein krasser Athlet irgendwie, hat äh, so die Size, die man immer sucht bei den Colts, aber äh, hä, dann wieder die gleiche Positionsgruppe adressieren, hat mich sehr überrascht. ja, Thailand Cranson war ein richtiger Reach an der Stelle, den hatte auch keiner in der, in der Umgebung irgendwie und dementsprechend kann man das auch nicht sagen. Davis passt, will ich nichts Negatives dagegen sagen, warum man dann in der sechsten Runde, ich will jetzt sechste und siebte Runde nicht überbewerten, ja, aber warum man da jetzt noch Ellinger, der für mich auch gar nichts in der NFL zu suchen hat, auch perspektivisch nicht, der noch viel über seine Beine gemacht hat am College, was er mit der Athletik, die er hat, allerdings nicht schaffen wird in der NFL. Also Der wird wird mich nicht wundern, wenn er gar keinen Snap NFL sieht tatsächlich. Deswegen verstehe ich es nicht. Ja gut, mein Gott, das ist aber sechste Runde.
0: Na, gut, aber da okay, müssen wir gar nicht mehr darüber reden, was, was gemacht ja, wird. Ja, nein, aber ich Runde. meine, die, klar, logisch. Aber die, die Idee ist dahinter, keine Ahnung, man sieht irgendwas in ihm und man glaubt, dass er vielleicht irgendwas mitbringt und dann nimmt man halt einen Flyer in der sechsten Runde, finde ich jetzt nicht, finde ich okay.
1: Ja, aber ich bin bei dir. Für mich ist er kein NFL-Quarterback. Und mein Problem ist halt mit dem ganzen Draft, also erstens mal ein paar Stellen, wie gesagt, gereached. Dann haben sie für mich klare Needs mit Tackle und auch Wide Receiver. Ich hatte da was bei Twitter gelesen. Ja, Tackle, man könnte sich jetzt noch in der Free Agency irgendwie bedienen. Ich dann so, naja, gut, okay. Aber das kann man jetzt ja erstmal nicht, wie gesagt vorhin, als Grundlage nehmen, wie man den Draft beantwortet. Dieser Draft hat in den ersten zwei Runden auf Tackle durchaus was zu bieten. Hat man nicht genutzt. Wide Receiver war eine sehr tiefe Draftklasse. Und auch da, ich meine, klar hast du einen Michael Pittman und T.Y. Hilton und einen, und einen Paris Campbell. Aber, also sorry, da hätte man durchaus auch, auch nochmal nachlegen können. Ja, vor allem
0: bei T.Y. Hilton war es ja eh eine lange Geschichte, bis er zurückkommt. Ist jetzt auch wieder nur ein, ein Jahresvertrag. Na, was machst du danach? Ist auch wieder so ein bisschen die Frage. Gerade wenn du eine Klasse hast, die dann so
1: gut ist, dann nimm die halt mit hat mir in der Summe gar nicht gefallen und ich habe jetzt eigentlich nur drei Minus stehen. Ich bin sogar wegen dem, ja, weil man den ersten Pick natürlich so ein bisschen noch mehr Gewichten muss. Ja, noch drei Minus. Also so schlecht wie die Texans fand Ich, ich wollte
0: gerade sagen, ich wollte gerade sagen, kannst nicht, kannst nicht so schlecht bewerten wie die Texans. So schlecht war
1: der Draft nicht. Aber es ärgert bin mich so ein bisschen bei den Colts muss ich nochmal sagen. Colts Fans, seid mir nicht böse, aber ich finde, ihr habt irgendwie in der Free Agency schon einiges liegen gelassen, weil ich dachte, ey, ihr habt so einen guten Roster beieinander, Quarterback. Fragezeichen, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ansonsten, ihr seid im Win-Now-Modus und war da schon nicht aggressiv. Okay, das sind die Cold selten. Und jetzt, ich habe ja das Gefühl, dass sie im Draft schon wieder eine Chance haben liegen lassen. Ballard hat immer so ein bisschen anderes Board als alle anderen, das haben wir in der Vergangenheit auch schon gesehen. Von daher mal gucken, was draus wird. Aber wie gesagt, wir können ja nur den Stand heute bewerten. Und da sieht der Draft nicht gut aus, meiner Meinung nach. Ja, man muss bei Ballard natürlich sagen, dass er vielleicht momentan einer der besten
0: GMs der Klar. Liga ist. Das muss man auch liebe Colts-Fans da draußen, das muss man euch absolut zugestehen, der macht einen verdammt guten Job und er ist jetzt auch nicht dafür bekannt irgendwie gerade in der Free Agency überzubezahlen, was, was Spieler angeht und da bleibt er seiner Linie treu und finde ich auch bin ich ein großer Fan von, kann man definitiv so machen trotzdem, wir haben es schon oft gesagt, ne, sie haben mit Wentz einen Spieler der unglaublich für den es unglaublich wichtig ist dass er beschützt wird und da fehlt es einfach noch an, an der Line. Da fehlt es gerade an der Tackle-Position, an der so wichtigen Tackle-Position. Da brauchen sie unbedingt noch ja, Hilfe und, und, und mehr Tiefe und definitiv noch einen Spieler. Da haben sie jetzt nichts gemacht und das, das stört mich so ein bisschen. Deshalb bin ich voll bei dir. Ich würde auch, weiß nicht, ob es eine 3- ist, aber besser als eine 3 würde ich jetzt auch nicht geben für den Draft.
1: Na ja gut, dann sind wir ja Nuancen auseinander. Korrekt.
0: Dann können wir zum letzten Team in dieser Division übergehen, so den Jacksonville Jaguars ja, mit Spannung erwartet. Und dann kam natürlich der Pick, den ja, wo es eigentlich klar war, was dort passiert. Der hat einen First-Overall-Pick, haben Trevor Lawrence gedraftet, dann Nummer 1. Ganz klar, niemand hat hier was anderes erwartet. Es ist genauso gekommen. Dann hatten sie noch einen Pick in der, einen weiteren Pick in der ersten Runde, Nummer 25, haben sich dort von Running Back entschieden. Und zwar für den Teamkollegen von, Travis, äh, von Trevor Lawrence, äh, Travis Etienne, haben sie hier genommen. Hatten dann wieder natürlich den ersten Pick in der zweiten Runde, haben sich hier von Cornerback entschieden, Tyson Campbell. Und dann noch einen weiteren Pick in der zweiten Runde. Also die Jaguars waren loaded mit Picks, wenn man das so angeht. Haben dann ihre Offensive Line verstärkt mit Walker Little. Ein Offensive Tackle, der wahrscheinlich ja, rüber wird wird zu Guard. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass das passieren wird. In der dritten Runde haben sie dann Safety gedraftet mit Andre Sisko von Syracuse. Hatten dann zwei Runden pick mit Defensive-Lineman Jay Tufili von USC und mit edge Defender Jordan Smith. Und haben dann in der fünften Runde noch einen End ähm, da oben drauf gelegt mit Luke Farrell. Und in der sechsten Runde mit dem Wide Receiver Jalen Camp von Georgia Tech. Ja, was soll ich da so sagen? Ich glaube, am Anfang der ersten zwei Tage haben wir eigentlich ganz gut gefallen von den Jaguars, muss ich sagen. Ich glaube, Lawrence muss nicht nichts sagen. Damit haben sie den haben wir Spieler gezogen. Da werden sie noch in Jahren Freude dran haben. Ich finde auch, ich, ich überspringe mal den zweiten First-Round-Pick, zu dem komme ich gleich. Ich habe Tyson Campbell finde ich auch einen guten Pick, Cornerback ist ein guter Cornerback, vielleicht, ich weiß nicht, passt eigentlich genau dorthin, finde ich, vom, vom Board her. Ähm, ist nicht ein Immediate Need hier, weil sie ja auch zwei Cornerbacks haben, aber du kannst nie genügend Cornerbacks haben. Also ich finde das nicht schlimm, wenn du weitere Cornerbacks hast auf dieser Position. Absolut in Ordnung. Und auch Walker Little finde ich hier okay. Ja, das ist so projiziert, dritte Runde, Ende, zweite Runde, aber wenn sie Gefallen in ihm gefunden haben, finde ich es in Ordnung. Noch Andrej Sisko ist ein guter Safety in der, in der dritten Runde. Finde ich auch sehr gutes Value hier von, von Syracuse. Haben sie auch ein definitives Need hier auch weiterhin immer noch gehabt. In der Secondary deshalb passt das für mich. Travis Etienne in der, am Ende der ersten Runde finde ich einen sehr interessanten Pick, weil es kommt ganz drauf an, was sie machen wollen hier, also wie Urban Meyer spielen lassen will, ob er hier ein richtiges Committee aufbauen will, weil sie haben ja eigentlich mit Robinson jemanden gehabt an diesen Undrafted Free Agent vom letzten Jahr, der ein super Jahr hingelegt hat. der ein klare Nummer 1 Running Back ist mittlerweile, das ist top, das ist für die super gelaufen. Und dann gehen sie hin und werfen dann aber in der ersten Runde einen Running Back. Die haben dieses Hammer Value bekommen letztes Jahr für diese Position und machen dieses Value eigentlich so ein bisschen kaputt mit diesem Pick, das muss man einfach sagen. Etienne selbst finde ich, ist ein Hammer-Spieler. Also gefällt mir sehr gut, weil du sehr viel mit dem machen kannst. Nicht nur als Runner, auch als Pass-Catcher, auch als äh, Slot-Receiver teilweise. Mit dem kannst du sehr viel machen. Für mich nicht nur ein typischer Running-Back, deshalb finde ich das vom Spieler her. Und wenn du Lawrence helfen willst, weil er ihn auch kennt und sowas, finde ich es finde okay. Aber vom Value hier ist der Pick, und das sage ich eben als jemand, der 0,0 diese ganze running back Geschichte verstehen kann, weil für mich ist wenn du einen super Running Back hast, dann draftest du ihn fertig auch aus, ob das erste Runde ist oder nicht, ist mir egal. Aber das finde ich hier, das wäre nicht nötig gewesen. Hier hätten sie auch einen Tackle nehmen können oder einen höher bewerteten Guard, wäre ja auch möglich gewesen. Auch ein Edge Defender, ne? sie haben später haben sie Jordan Smith dazugenommen. Sie, sie haben zwar Josh Allen, sie haben zwar von Chason, aber gerade letzterer ist bisher noch schuldig geblieben, dass er wirklich auf NFL-Niveau abliefern kann, auch wenn er ein First-Round-Pick war. Und du kannst nie genügend Edge-Rusher haben, deshalb hätte ich mich auch hier gefreut, wenn sie vielleicht nochmal einen früher dazugenommen hätten, wie ein Orjulari oder auch ein Oway hätten sie in den Ravens wegnehmen können. Vorher wäre für mich die bessere Alternative gewesen. Aber insgesamt, wenn ich den Draft betrachte, um das mal kurz abzuschließen, finde ich, hatten die Jaguars insgesamt einen ordentlichen bis guten Draft und ich würde dir eine 2- bis zwei Minus geben.
1: So, jetzt habe ich dich erstmal ausreden lassen. Ich glaube, zu Lawrence brauchen wir nichts drüber sagen, aber Lawrence draften an der Stelle kann, glaube ich, jeder. Also, das hätten wir als äh, GM das natürlich Das kannst du aber nicht negativ ausreden. Nein, natürlich nicht, natürlich so. nicht. Aber dafür kriegen sie jetzt auch keine Props von mir. Also, aber es ist natürlich der richtige Pickpunkt. Das, was danach passiert ist, Pick 25, 33 und 45 und ein 29-jähriger Tight End, wohlgemerkt, in Runde 5, aber den lasse ich jetzt einfach mal außen vor, weil dafür ist sie das nicht, nicht wichtig genug. Also ich verstehe das bei Etienne überhaupt nicht. Du hast schon gesagt, sie haben Robinson, sie haben auch noch Carlos Hyde dazu geholt jetzt für ein Jahr. Und dann gab es ja auch noch diese schöne Aussage, das kann natürlich auch Blabla Bla gewesen sein von Urban Meyer. Ja, ist super gut, wenn wir dann Etienne beim Third Down nochmal reinbringen können und sowas. Also sollte das der Plan sein, ist es natürlich eine heillose Verschwendung von Draftkapital. Aber ich nehme mal an, das war bla bla. Ich denke mir halt nur einfach, Tyson Campbell ist für mich locker mal auch 15 Plätze zu früh gegangen, ehrlich gesagt. Und Walker Little, da hatten wir für die, die sich nicht erinnern, der hat halt 2018 das letzte Mal gespielt. Also, der ist so, das ist eine richtige Wildcard tatsächlich. Und wie gesagt, wahrscheinlich auch eher Interior all line als Tackle. Und das gefällt mir halt einfach nicht, was sie da aus dem Value rausgeholt haben an 25, 33 und 45, Cisco bin ich dann schon wieder voll dabei. Aber du hättest guten Gewissens auch auf Cornerback Newsom holen können, den ich deutlich besser finde als, als Campbell an 25, jetzt ETN an 33, sehr, sehr wahrscheinlich immer noch bekommen. Oder wie du gesagt hättest, Running Back mal ausklammern an der Stelle, du holst dir noch was, holst dir noch irgendeinen Edge Defender, den du mit 33 auch durchaus am richtigen Spot dann dir holst. Ne? Und das ist mein Problem mit diesem, mit diesem Draft. Du hast einfach fünf Picks in den ersten drei Runden, oder, nee, Cisco nehmen wir mal raus, ich finde, du hast zu wenig Value geholt, das ist natürlich doof, weil du Trevor Lawrence hast, aber du hast zu wenig Value geholt aus den ersten vier Picks in den ersten beiden Runden.
0: Ich bin bei Campbell nicht so ganz bei dir. Ich mag Tyson Campbell als Cornerback, ich finde das ist ein guter Cornerback, also ob der jetzt an 45 auch gegangen wäre oder jetzt an 33, finde ich, spielt keine große Rolle, weil er ist vom Talent her dann, die sind alle in der so ähnlichen Range. Da spielt das meiner Meinung nach keine so große Rolle, jetzt wen du da nimmst. Ob du, wenn du ihn jetzt magst als Cornerback, dann nimmst du den auch da. Deshalb ist das jetzt nicht für mich keine, kein Problem. Bei Walker Little bin ich komplett bei dir. Aber bei Etienne, sie hätten einfach, glaube ich, für eine andere Position noch dazu nehmen können, wo, wo sie noch die, sie, die ihnen, glaube ich, noch mehr
1: geholfen hätte insgesamt. Definitiv. Und wie gesagt, alleine dieses einfache Beispiel, Newsom an 25 und ATN acht Plätze später ist schon ein Upgrade zu Tyson Campbell. Vermutlich, ne, wir auf Basis dessen, was wir jetzt gesehen haben. Deswegen, also ich bin da nicht ganz so happy mit. Ich habe jetzt aber auch keine katastrophale Note, ne, weil im Endeffekt der Nummer 1 Pick wird das Entscheidende sein. Da kann ich ihnen jetzt nicht dafür geben, dass sie kreativ besonders geworden sind, was Geiles gemacht haben, aber es war natürlich Sie haben den No-Brainer gemacht und der ist top, von daher Punkt. Deswegen bin ich jetzt auch nur bei einer 2-. Äh, also es ist jetzt nicht so, dass wir da weit auseinander liegen. Ist doch gut. Aber generell siehst
0: du, wie siehst du die Zukunft der Jaguars going forward? Haben sie, haben sie die Weichen gelegt, dass das funktioniert? Ich bin ja immer noch, es ist eine sehr interessante Komponente hier mit Urban Meyer und so, ne? Und der lässt ja auch den ein oder anderen interessanten Spruch da los, aber
1: was meinst du? Ja, stimmt, er hat noch irgendwas gesagt von wegen, was er für einen Vorteil hätte, ne? weil er sich im College so gut auskennt im Vergleich zu allen anderen. Irgendwie sowas hat er dann noch gesagt. Ja, Weltklasse. Ähm, ich glaube, das wird unterhaltsam. Ich glaube, das wird Content liefern. Ähm, dass sie mit Lawrence natürlich jetzt ein Jahrhundert, äh, mal gucken, aber ein Jahrzehnt Talent auf jeden Fall haben, brauchen wir nicht drum rumreden, Dass der Umbruch von einem 1,15-Team ein bisschen länger dauert als eine Off-Season, ist auch klar. Ich finde, es sind irgendwie wechseln sich bei den Jaguars die ganze Zeit wilde Moves mit smarten Moves ab. So. Ich, bin mal, ich bin mal gespannt, was mit Gardner Minshew passiert. Stimmt.
0: stimmt. Da bin ich mal echt drauf gespannt, was da passiert. Schauen wir mal, mal. Schauen wir mal. Eine Division haben wir noch. Die AFC West. Lass uns die noch durchnehmen. Wir sind jetzt schon was? Eine Stunde 56 habe ich hier auf der Uhr. Also, lass uns die noch durchnehmen. Da, da seht ihr schon, ist gut, dass wir das so gemacht haben. War deine Idee, Daniel, weil ja, wenn wir jetzt noch die NFC dazu, wir werden wahrscheinlich bei fünf Stunden, würden wir wahrscheinlich landen. Easy, easy. Ohne Probleme. Ja. Vor allem jetzt kommt noch die West, da ist noch dein Team dabei. Uiuiui. Mit welchem Team willst du loslegen? Willst du jetzt mit den Raiders loslegen oder mit einem anderen Team lieber?
1: Nein, nein. Wir machen die Chargers zuerst. Ah, ja, Gut, also AFC West als nächstes. LA Chargers. Die LA Chargers haben in der ersten Runde an 13 vermutlich Tackle Manche sagen auch gerade, aber ich gehe ihn schon auf Tackle, Rashawn Slater genommen. In der zweiten Runde Slot vermutlich Slot-Cornerback Santa Samuel an 47. Dritte Runde erst Wide Receiver Josh Palmer und dann noch Tight End Trey McKitty. Vierte Runde Edge Chris Rumpf von Duke. Dann ein Tackle in der fünften Runde mit Brandon James von Nebraska. Sechste Runde Linebacker Nick Neiman von iowa Running Back Larry Roundtree, der Third von Missouri. Und in der siebten Runde noch Mark Webb, seines Zeichens Cornerback von Georgia. Also, Pick 1, oft prognostiziert, oft dahin gemockt, den Rashawn Slater an 13 zu bekommen. Haben sich die Chargers, glaube ich, ein Loch im Bauch gefreut. Zweitbester Tackle, manche haben ihn sogar vor, Sewell. Sewell. Super Value hier an Position 13, hilft Herbert, die Olan wird besser Super, super Value, super Pick. Asante Samuel als Slot-Corner in der An47 zu bekommen, auch ebenfalls sehr guter Value. Ähm, Hammer, Hammer. Kann man nicht anders sagen. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut auch an dieser Stelle. Auch ein Cornerback. Für, für, mich, für mich war mein Nummer 3 Cornerback. Auch ein Cornerback, den ich Board. vor Tyson Campbell genommen hätte, auf jeden Fall.
0: Ja, das sind, das sind, das sind andere Spieler. Das sind andere Spieler, Mann. Das ist, kannst du jetzt nicht so dass es jetzt wieder äpfel mit Birne vergleichen. Naja,
1: naja. Aber gut, sei es drum. Wide Receiver Josh Palmer von Tennessee von die so... Also bei den Wide Receivern, da waren die Rankings schon so ein bisschen anders als von vielen vermutet, muss man sagen. Also es ist jetzt kein schlechter hat Pick, die, aber... Er hat nicht die
0: Production. Ja, genau. Das musst du halt sagen. Er hat nicht die Production bei vielen Wide Receivern. Das ist halt so, da muss man sich natürlich nochmal angucken, wie war das Quarterback-Play generell aus seinem College. Wie war er eingebunden? Wie viel kam sie über den Run? Wie viel wurde tatsächlich auch gepasst? Das war, glaube ich, bei ihm auch so ein bisschen das Thema. Und ich glaube, die hoffen halt einfach, dass er der gerade auch gegen Top-Cornerbacks hat er gezeigt, dass er auch ziemlich gut ist. Ich glaube, da gab es ein Spiel auch gegen Patrick Sertan, der ja jetzt an Nummer 8 gedraftet wurde oder Nummer 9 gedraftet wurde, wo ihn halt auch das ein oder andere Mal hat aus, alt aussehen lassen. Ich glaube, darauf hoffen die, Vi äh, die Vikings, die, äh, die Chargers. Da wird man sehen, ob er das auch konstant umsetzen kann auf dem nächsten Level. Aber es ist definitiv eine eine Option, ich finde ihn nicht schlecht, ist jetzt kein Mega-Reach für mich hier.
1: Nee, ich fand aber trotzdem ähm, ja Tag 2 kann man nicht sagen, weil Samuel mocht aber Runde 3, fand ich sehr fragwürdig, weil Thailand, Trey McKitty, völlig McKitty off. Fand ich,
0: ja, auch, das, das verstehe ich nicht, was die hier, null. Also Mega-Reach.
1: Ja, und vor allem, also Hunter Henry Weck, we weg, sie haben äh, Jared Cook natürlich einen alten äh, Receiving-Tight-End geholt, der aber auch, ja, der den sicherlich immer noch ein, zwei gute Jahre gibt. Und Thailand, dann McKitty, also das war ja dann der vierte Thailand, glaube ich, der von Bord gegangen ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nee, ist er einfach nicht. Gut. Naja, dafür haben sie dann danach wieder ganz, ganz nice Sachen gemacht. Chris Rumpf, sehr spannender Spieler auf jeden Fall, den sie geholt haben, ähm, hat schon einige Pass Rush Moves drauf und ähm, ja, hat halt nicht so, ist ein bisschen zu klein geraten tatsächlich, aber an der Position guter Value. Ähm, Nick Neiman ähm, sehen auch viele relativ hoch, ist so ein bisschen, der hat, ein, für, hat das Potenzial auf jeden Fall deutlich besser zu werden als ein Sechst-Round-Prospekt. Und ja, Roundtree hinten ist auch nicht verkehrt. Also, ist Entscheidende ist für mich erste Runde, ersten beiden Runden super, dritte Runde meiner Meinung nach ein bisschen verkackt. Würde ich, würde ich fast schon sagen, verkackt ist ein bisschen hart gesagt, aber der McKitty stört schon sehr ein paar Mal. Äh. Passt schon, passt schon, bin ich bei dir. Ja. Und hinten raus dann wieder noch einige gute Sachen gemacht. Schwanke ich so ein bisschen zwischen 1 minus und 2 plus. Irgendwie wahrscheinlich, ja, 1 minus wahrscheinlich am Ende. Ah, echt, würde ich dir nicht geben. Also, ich finde den Value, ja, den sie in den ersten zwei Runden bekommen haben, schon. Slater aber, an 13 <lacht> und das Santa Samuel an 48 zu bekommen, ist super. Aber Slater, Slater
0: wurde oft dorthin gemockt. Also Stimmt. ich meine, das, das, das muss man sagen. Ne? Also das passt schon dorthin, finde ich. Und das war jetzt keine Überraschung, dass sie ihn jetzt da genommen haben. Finde ich, Die hatten halt Glück, dass keiner ihn vorher halt irgendwie unbedingt haben wollte. Er ist ja auch so ein bisschen ein Tweeter. Er hat sehr kurze Arme, was er für einen Tackle eigentlich nicht gewollt ist. Aber er hat trotzdem, er ist sehr athletisch ja, wie, er sich, wie er sich bewegen kann. Deshalb wird er ja auch oft auf Guard projiziert. Die Tackle-Position ist halt offen bei den Chargers, deshalb also kann er auch seine ähm, probieren, also sich, sich auf Tackle probieren. Mal gucken, wie er es macht. Also auf jeden Fall ein guter Pick hier. Santos Salmon Junior, ist ein guter Pick, hast du ja auch schon genannt. Der Rest, Rumpf, finde ich auch sehr interessant. Ich mag, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag auch den Larry Roundtree Running Back Pick in der sechsten Runde, kannst du nichts mit falsch machen. Ist halt ein Power Running Back finde ich okay. Die dritte Runde finde ich zu schwach. Und auch der Rest ist nur okay für mich. So ein Nick nehmen, weiß ich nicht, ähm, um hier eine 1- wirklich zu geben. Ich würde sagen, so eine 2, vielleicht ein 2+, noch, wenn ich gutwillig bin. Das fände ich okay. Der Rest ist, da ist cool. mir der Rest zu schwach im Vergleich zu 1 und 2. Dann einigen wir uns auf eine 2+, komm. Gut, machen wir doch. Sehr gut. Ja, aber ordentlich, ordentlicher Okay-Draft für die. Schon besser als okay. Schon besser als okay. <lacht> gut, dann zwei Plus hast du auch recht. Das ist ein guter Draft. Gut, bisher gut. Ja. So. Äh, kommen wir zu dem diesjährigen Super Bowl-Teilnehmer, nicht Super bowl Champ, zu den Kansas City Chiefs. Die hatten keinen Erstrunden-Pick, nachdem wir das mehr ja schon vorne angesprochen die haben, jemanden gegen ihren Pick getradet zu den Ravens. Aber im Grunde genommen kann man ja sagen, dass sie ihren Erstrunden-Pick eigentlich für Orlando Brown geopfert haben. So, Kann man so also, sagen. Haben genau, also haben sie eigentlich einen Tackle dazu bekommen, auch wenn er jetzt nicht gedraftet wurde. Und zwar einen sehr guten noch dazu. So. Dann haben sie sind in der zweiten Runde hin und haben A. Nummer 58 Nick Bolton gedraftet, Linebacker Missouri. Bolton ist ein extrem guter, sehr athletischer ähm, äh, Linebacker, extremer Hard-Hitter. Halt, er wird auch extrem gefeiert, dieser Pick, überall, wo ich es bisher gelesen habe kann ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen, weil für mich ist er kein Three-Down-Linebacker. Er hat äh, Probleme im Coverage und dann nur für einen reinen Run-Stuffing-Linebacker finde ich es ein bisschen zu gehypt, muss ich sagen. Dafür finde ich den Creed Humphrey-Pick wieder extrem gut. Ist ein Center, den haben sie fünf Packs später gemacht. Oklahoma, super Value hier, vielleicht der beste Center im Draft. Ähm, passt auch super. Die, also was die Chiefs gemacht haben in der Offseason, ich meine, wir haben ja haben sie ja schon fast ähm, uns über sie lustig gemacht, ne? noch vor, vor drei Monaten, wie diese O-line dann aussah, äh, wer da dann also gehen gelassen wurde. Aber die haben die extrem schnell, extrem gut auf Vordermann gebracht. Und äh, Humphreys auch hier. Teuer, ein auf Dauer dann. Bitte? <lacht> aber auch teuer dann auf Dauer. Ja, ja, logisch. Absolut, <lacht> absolut. Und Humphrey wird sich so ein bisschen wahrscheinlich mit Austin Blythe darum prügeln, wer Center sein darf. Und vielleicht drückt dann auch da jemand auf die guard position Auf jeden Fall haben sie jetzt Tiefe dazu bekommen, dass, das wissen die Chiefs. Seit der vergangenen Saison, das ist extrem wichtig. Dann hatten sie keinen Drittrundenpick, Pick, hatten einen viertrunden Edge, ähm, haben dann Edge Rusher gedraftet, Joshua äh, Kando von Florida State. Finde ich einen ordentlichen Pick hier. Hatten dann zwei fünftrunden Picks, äh, Tyler Noah Gray von Duke und wide receiver Cornell Powell von Clemson. Den äh, Noah Gray Pick finde ich okay. Cornell Powell, gehen so die, da streiten sich so ein bisschen die Geister, was da ja, wie gut dieser Pick wirklich ist. Er bringt jetzt nicht so die Mega-Athletik mit, aber es könnte ein ordentlicher Wide Receiver sein. Haben wir hier auch mit Sammy Watkins zum Wide Receiver verloren. Mussten uns auf jeden Fall mal gucken, dass wir da irgendwie nochmal ähm, jemanden dazu bekommen Und dann vielleicht den spannendsten Pick im gesamten Draft, Guard Trey Smith von Tennessee. Es ist super, super schwierig zu bewerten weil der Typ ist wahrscheinlich ein Top-10-Pick. Ja, oder wenigstens ein Top-15-Pick im Draft als Guard, wenn er gesund wäre. Aber der hatte jetzt über die letzten Jahre schon mehrere Blutgrinsel in der Lunge gehabt und hat deshalb auch immer wieder ähm, ja, konnte, konnte er nicht spielen, konnte er auch nicht trainieren und das macht es natürlich super schwierig. So jemanden in der sechsten Runde zu nehmen, ist für mich absolut okay, weil die mögliche Upside hier ist natürlich gigantisch. Ja, und er hat jetzt natürlich den Luxus, so wie die Line jetzt aussieht, nicht ein Spieler sein zu müssen, der sofort irgendwie startet, sich noch um seine Gesundheit kümmern kann, wo die Chiefs beobachten können, wie sich seine Situation, sein Gesundheitszustand auch entwickelt. Aber der Typ könnte sofort reinkommen und starten von seinem Skillset her, von seinem Talent her. Das wäre gar kein Problem. Wenn er gesund bleiben kann, wenn er das irgendwie hinbekommen kann, dann ist das der, der Stil des Drafts hier für mich. Und deshalb insgesamt... Also ist die Frage, ne? Also wenn du Orlando Brown jetzt mit hinzunimmst, dann finde ich, ist das ein super Draft. Eine 1 minus für mich. So. Wenn du jetzt sagst, ich bewerte jetzt nur die Spieler, die gedraftet wurden, ist es für mich eine 2. Weil du hast natürlich mit Smith, wenn er, wenn das funktioniert, ist das super. Wenn das nicht funktioniert, ist es ein Wasted Pick, dann ist er halt weg, dann kannst du nicht benoten. Und der
1: Rest, Creed Humphrey super, der Rest ist gut, bis ordentlich und deshalb eine 2 für mich. Sind wir nicht so weit auseinander? Ich mochte den Bolton-Pick an 58 auch nicht, ehrlich gesagt. Ich dachte auch, dass sie da vielleicht auch. Eher aber es ist krass, weil er wird extrem gehypt. Also super viel. Ja, ich total fand ihn happy den Vorhaber von den Linebackern auch irgendwie nicht so nicht so spannend. Ein Linebacker, der in Coverage seine Probleme hat, gerade bei den Titans die da auch rumlaufen in der Division. Ja. Also naja, also Bolton fand ich jetzt nicht so geil und das muss man natürlich, weil es der höchste Pick war, schon berücksichtigen. Creed Humphrey, fünf Plätze danach super, mega Value, also mit Landon Dickerson ja so der beste, beste Center. Ähm, da wurde irgendein Center auch vor ihm genommen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war, aber was irgendwie sehr diskutabel war. Ähm, Kane Doe ist halt so ein bisschen, der war halt super viel verletzt. War aber auch schon so ein hohes Prospekt, als er an die, an die Uni gekommen ist. Und da muss man halt mal gucken, ob der fit bleiben kann. Also auch da gehen sie schon ein Stück weit Risiko rein. Äh, ein. Äh, ja, Noah Gray bin ich emotionslos. Powell bin ich ähm, aufgrund seines äh, Roadrunnings, das schon relativ weit ist, positiver als du. Also den Pick finde ich in der Runde an 181 vollkommen in Ordnung. Ähm, und ja, auch schon ein Stück weit Stil, weil der wurde auch schon von vielen höher gesehen. Und Trace Smith, hast du alles so gesagt, brauchen wir nicht weiter ausführen. Deswegen, sie sind gewisse Risiken bei ein paar Spielern eingegangen. Mir gefällt ja dieser Bolton-Pick nicht. Und deswegen bin ich bei beinahe 2+. Ja, passt ja. ja Wie gesagt, wenn,
0: wenn Trace Smith gesund bleiben sollte, dann bin ich da komplett bei dir vielleicht sogar noch besser als ein 2+. Ja, ja, Wenn man dann sehen, also ich, ich würde es ihm wünschen, ich würde es ihm wünschen, weil er ist ein ganz, ganz toller Spieler. Und wenn er gesund ist, dann haben sie hier einen super, 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 super Stil gemacht. Gut, machen wir weiter. Zwei
1: Teams haben wir noch.
0: Dann gehe ich davon aus, du darfst gerne über deine Raiders reden, lieber Daniel.
1: Ja, wir müssen mal überlegen, ob wir das nicht mal tauschen, dass ich künftig über die Giants rede und du über die Raiders, dass wir nicht so diese Fanbrille haben. Also, auch hier erstmal gehen wir es durch und dann sage ich was dazu. Runde 1, Tackle Alex Leatherwood von Alabama. In der zweiten Runde an 43 haben sie Safety Travon, äh, Travon Merrick von TCU genommen. Dritte Runde, Edge Malcolm Coons, Buffalo. Dritte Runde, direkt der Pick danach, das war ein Doubleheader. Divine Diablo, schon mal auch ein starker Name, auf jeden Fall Diablo in Sin City von Virginia Tech. Safety slash Linebacker kommen wir gleich noch zu. Vierte Runde sind sie nochmal für einen Safety und zwar hochgetradet für Tyree Gillisby von Missouri. Fünfte Runde Cornerback Nate Hobbs, wie neu. Und Runde 7 Center Jimmy Morrissey von Pittsburgh. So, und was natürlich jetzt erstmal der Elefant im Raum, war natürlich der Leatherwood-Pick in Runde 1. Und der wurde natürlich rauf und runter diskutiert. Raider Nation, auch eine sehr emotionale Fanbase auf jeden Fall, hatten natürlich schon wieder gleich die Mistgabeln raus <lacht> und alles ging's los. Ich,
0: ich werde aus Mayork nicht schlau, Alter, ganz ehrlich nicht. Also, du wahrscheinlich auch nicht, gehe ich davon
1: aus. Nein, natürlich nicht. Also, sagen wir mal so. Leatherwood, müsst ihr wissen, über den hatten wir jetzt, glaube ich, auch noch gar nicht gesprochen. Also das war eher so jemanden, den man Ende der zweiten Runde gesehen hat. so Für viele so Tackle 6, 7, je nach Board halt so ein bisschen. Also es gab schon einige Tackles, die man vor ihm gesehen hat. Ist natürlich so ein bisschen der Klassiker. Alabama, großes College. Das hatten wir bei den Raiders auch schon öfter. schön Immer schön von LSU, von Alabama oder von Clemson natürlich auch sehr gerne. Von eben diesen Programmen, was wir ja auch schon besprochen hatten, die sehr nah von der Professionalität eben an ja an die NFL rankommen. Leatherwood hat vor allem interessanterweise am College Guard und Left Tackle gespielt und gar nicht so viel Right Tackle oder kaum Right Tackle und daraus soll er ja starten. Und ist an dieser Position, brauche ich nicht drum rumreden ist ein Reach. Ganz klar, der ist, ich sag jetzt keine Ahnung, 20, 25 Plätze zu früh gegangen, braucht man nicht drüber reden. Es gab wohl ein Downtrade Angebot eines Teams, das Tackle needy war, was wohl aber auch nicht wirklich attraktiv war und das hat Deswegen Mayock ausgeschlagen. Gibt es auch Gerüchte, das kann auch, genau wie du schon gesagt hast, bla bla sein im Nachgang, um seinen Pick besser aussehen zu lassen, dass die Ravens an 27 wohl an Leatherwood interessiert waren. Ich nehme es nur mal mit rein. Er hat halt, und ich glaube, neben diesen anderen Aspekten, die ich gerade mit reingebracht habe, ne, Alabama etc., er hat halt die Armlänge. Das ist, glaube ich, wirklich was, was sie, das ist bei vielen Teams, gibt es ja wirklich, da ist nicht... Da gibt es einen harten Cut, wenn die gewisse Armlänge nicht ist und das ist bei Suhl auch der Fall, dann fällt er raus bei manchen, weil die einfach sagen, nein, der braucht diese Armlänge, das fürs Passblocking vor allem auch. Und Leatherwood hat eben die Athletik und hat die Masse und hat eben auch die Armlänge und hat vor allem seine Struggles in Pass-Protection, ist aber ein guter Run-Defender. Jetzt kann man natürlich sagen, ne? Er ist nicht Run-Defender, Run-Blocker natürlich. so rum. Jetzt, Wenn man sich überlegt, Josh Jacobs und Kenyon Drake nächstes Jahr. Ich würde mich nicht wundern, wenn der Ball sehr viel gelaufen wird. Und es gibt viele, die sagen, er ist der beste Run Blocking Tackle. So muss man sich herleiten. Meine Meinung: Ich hätte ihn genommen. Ich hätte gerne einen Downtrade genommen, ihn 15 Picks später und noch weitere Draft Picks eingesammelt. Dann wäre ich mit dem Pick fein. So ist er natürlich sieht er nicht gut aus. Vor allem, weil es bei den Raiders ja wieder zum wiederholten Male passiert ist, dass sie ihre Geis haben die sie dann einfach zu früh nehmen.
0: Ja, du hast alles gesagt, das ist ein Reach. Das ist einfach so. Du hast jetzt Darius auch noch auf dem Board gehabt. Es füllt aber nicht. Also ich kann es nicht ganz so schlecht bewerten, weil wir haben beide gesagt, sie müssen die O-Line mit reinnehmen. Wir hatten ja teilweise Vera Tucker auch hier unter Umständen dessen. Vielleicht hatten sie den ja auch bei sich auf dem Board. Das kann natürlich auch sein. Und die Jets haben ja, einen Strich durch die Rechnung gemacht, wer weiß es schon. Aber so ein typischer Mike Mayock Pick, muss man einfach sagen. Das ist einfach so. Und man muss eigentlich so ein bisschen sagen, wenn du dir den zweiten Pick anguckst mit Trevon Merrick als Safety, den ja viele in der ersten Runde gesehen haben, auch um den Raiders Pick herum eigentlich, wenn du die beiden tauschen würdest, würde niemand was sagen. Nee, wahrscheinlich Null nicht. Aber und, ja. und ich glaube so, als, als Raiders Fan musst du es auch so sehen. Weil am Ende des Tages hast du wahrscheinlich die Spieler bekommen, die wo du gesagt hast, es werden jetzt umgekehrt gewesen, hätte keiner was gesagt.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Safety eh spannend. Äh, weiter eine Position, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, die von der NFL so ein bisschen, ich weiß nicht, ob unterschätzt wird, aber du siehst es beim Draft, du siehst es auch bei den, bei den Bezahlungen oft. Da ist irgendwie noch so ein bisschen Luft. Also Merrick an zwei, genau das Gegenteil zu dem, was wir gerade jetzt über Leatherwood gesagt haben. Super Value an der Stelle. Ähm, Hammer, hätte ich nie gedacht, dass man den an 43 noch bekommt. Ähm, deswegen absoluter Need natürlich, ganz klar und auch ganz wichtige Position in der Defense von Gus Bradley, deswegen super. Runde 3, der Doubleheader Koons haben auch viele deutlich niedriger gesehen. Andererseits haben sie von Buffalo natürlich schon gute Erfahrungen gemacht. Ne? Khalil Mack, auch wenn das natürlich ein anderes Prospekt war, haben sie auch von Buffalo geholt und der Kollege hat tatsächlich auch 14 Sacks aufgelegt ich mag den 19 ich, ich, ich mag den
0: Pick, muss ich sagen. Also er ist ein bisschen anders sized das ist einfach der Fall. Also ist, halt, ja. ja. Aber er ist, pro, er ist uh, productive gewesen, ja. mein Gott. Und das ist, das können viele andere, die in der ersten Runde zum Beispiel gedraftet wurden, können das gar nicht sagen. Ne? Das, das ist nur rein auf Potenzial basiert, dass die so weit oben genommen haben. Und hier hast du einen, der tatsächlich sehr produktiv ist. Play-Strength wird ein Issue sein bei ihm. Ne? Also da, da müssen sie rankommen. Aber da hilft es vielleicht dann einfach, in einem NFL-Programm zu sein, wo du tagtäglich die beste Nutrition hast, wo du tagtäglich auch immer in den Fitnessraum reinkommst und weißt, wie du dich da vorbereiten musst und wie du, wie du das angehen musst, ist ein Prospect so ein bisschen, ein Projekt so ein bisschen, aber ich mache den Pick, weil er einfach produktiv ist und auch da brauchtet ihr auf jeden Fall Unterstützung.
1: Definitiv. Wird halt so ein Situational Pass Rusher sein und wie du schon sagst, da brauchten wir Support.
0: Ey, und wenn Diablo nicht, nicht tausende von Trikots verkauft in dieser Stadt, dann weiß ich auch nicht was. Also das ist der beste Name überhaupt.
1: Definitiv, wobei es gab noch einen Spieler, der heißt Cheese Man, der gedraftet worden ist, glaube ich. Wäre nach Green Bay, wäre natürlich auch nett gewesen, aber der ist, glaube ich, woanders gelandet. Ähm, Diablo ist sehr, sehr auch sehr spannendes Prospekt tatsächlich. Ist wie gesagt so ein Hybrid-Linebacker Safety, weil er unglaublich groß ist tatsächlich auch für einen mhm. Safety und, und schwer. Ähm, Sie haben ihn als Linebacker, als Weak Linebacker angekündigt, also könnte so das Backup von Littleton sein. Ähm, mal gucken aber auch spannend und wurde auch in der Runde, muss man sagen, der wurde schon auch so gemockt. Ähm, Gillespie auch noch ein ganz, ganz spannendes Prospekt auf jeden Fall. Also sie haben gesehen, dass sie in der Secondary auf jeden Fall einiges tun müssen. Gillespie ist allerdings eher so eine Konkurrenz für Jonathan Abrams, der mal ein bisschen nachlegen muss, also den Box-Safety, der seine Schwächen in Coverage hat. Aber ein sehr, sehr guter, viele sagen mit der beste Tackler, was Safety angeht. Nate Hobbs super schneller Counterback, den sie in der fünften Runde genommen haben. Fünfte Runde passt an der Position und Morrissey, ganz spannende Geschichte, weil der ja, war eigentlich gar nicht so richtig ähm, auf, dem, auf dem Radar die ganze Zeit am College. Der war ein, äh, ein Walk-on, also hat quasi, war beim Team dabei, aber eigentlich nicht so gespielt und der hat sich wirklich hocharbeitet bis zum Team-Captain und Starting-Center. Also ich kann mit dem Draft Erste Runde brauchen wir nicht drüber reden. Krasser Reach. Danach kann ich mit dem Draft gut leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte mir gerade bei der ersten Runde natürlich einen Trade Back und zusätzlich ein, es war halt kein Value-Pick und deswegen kann ich ihn auch jetzt nicht super bewerten und bin am Ende bei so einer 2- gelandet. Finde ich okay. Gehe ich mit. Also ich sehe jetzt hier auch nichts wirklich Schlechtes
0: dabei. Ist natürlich ein bisschen komisch, dass ihr drei Safeties gedraftet habt, wenn der eine natürlich aber als klarer Linebacker ähm, projected wird, dann, ja, dann ist es eigentlich ein Linebacker-Pick und ihr, habt halt, ihr brauchtet Hilfe in der Secondary, ihr brauchtet Hilfe in der O-Line habt zwei Offensive-Linemen gedraftet finde ich okay, auch mit dem, der Malcolm-Kuhns-Pick, finde ich absolut in Ordnung, zwei Minus, passt schon, insgesamt
1: Gut, und es verdichtet sich natürlich, dass sie auf Cornerback, glaube ich noch mit dem einen oder anderen sprechen werden, Sherman und Hayward äh, sind da glaube ich Namen, die man im Auge
0: behalten sollte Ich denke auch ich denke auch, da wird sich definitiv noch was tun. Gut, dann sind wir mit deinen Raiders durch. Da haben wir noch ein Team übrig, das sind die Denver Broncos. Und auch die haben einen sehr interessanten Draft hinter sich, weil die haben alle so ein bisschen geschockt Aber vorneweg, wir hatten ja anfangs des Podcasts schon mal drüber gesprochen. Die Broncos haben ja vor dem Draft getradet für Quarterback Teddy Bridgewater. Und für alle, die nicht wirklich dran geglaubt hatten, und ich glaube, da waren viele Broncos-Fans dabei, die dann immer gedacht haben, ah ja, egal, ne? nur da, weil wir Bridgewater bekommen haben, ähm, heißt das ja nichts für den Draft. Nee, das hat sehr viel geheißen für den Draft tatsächlich. Weil man ist dann Nummer 9 hin, Justin Fields war noch auf dem Board, man hätte nicht irgendwie traden müssen. Und man hat sich dann dafür entschieden, Cornerback Patrick Sertan von Alabama zu draften. Sicherlich der, wenn man Caleb Farley mal außen vor lässt mit seinen Verletzungen, beste Cornerback im Draft, sicherlich extrem weit auch für einen Cornerback, Technisch sehr gut, bringt super viele gute Trades mit, macht diese schon sehr gute Defense sicherlich noch besser. Ja. Die haben zwar schon viele Cornerbacks, die Broncos aber man muss bedenken, dass zum Beispiel Kyle Fuller auch nur einen Einjahresvertrag hat. Also man denkt dir sicherlich bei den Broncos auch, ein, auch einen Ticken weiter. Man ist in der zweiten Runde hin, hat hochgetradet für einen Runningback, Back, für Javante Williams von North Carolina, ja, wir haben ja schon drüber geredet. Er hatte dieses tum, tum zusammen mit Michael Carter. Hat ein sehr gutes Jahr, sehr produktives Jahr hinter sich. Wird, wurde von vielen vielleicht sogar als der beste Runningback in diesem Draft gesehen. Hier mal von der zweiten Runde. Dann hatten sie zwei, hatten die Broncos zwei Drittrunden-Picks, sind hin und haben die Offensive Line, die auch need war, sind sie angegangen und haben ein sehr spannendes Prospect gedraftet mit Quinn Maynors, der sowohl als Center als auch als Guard projiziert auf dem nächsten Level der so ein bisschen ja, in die Szenerie reingesprungen ist, gerade beim, beim Senior Bowl und dort kommt von einer Small School mit wisconsin Wildwater und dort einfach alle platt gemacht hat.
1: Aber also, da müssen wir schon noch mal über seine YouTube-Videos auch reden, oder? Du, du meinst, was er so alles rumträgt Ja, Tag richtig. Und das und hat ja sogar auf Bild.de in Deutschland geschafft. Also ich glaube, das war das, was über den Draft in Deutschland auf Mainstream-Medien berichtet worden ist. Ja, ja, korrekt.
0: Also der Typ, der, ist, der wohnt da in seinem Wald und der keine Ahnung, was er den ganzen Tag macht. Holz, fällt Holz und, und hackt Holz und trägt alle möglichen Sachen rum, die er selbst zusammengebaut hat. Riesige Holzstämme. Und er ist halt, das nennt man ja in der NFL dann Country Strong. Das ist er halt einfach. Also so ein good old Country Boy. Da ist nichts mit, ich habe irgendwie 5000 Gewichte in einem Fitnessstudio gehoben. Nee, nee, der ist halt von Natur aus so stark. Also auch ein sehr interessanter Pack hier, guter Pack hier. Dann haben sie noch Linebacker Baron Browning gedraftet von Ohio State. Die hatten generell sehr viele Draftpicks, insgesamt zehn Stück. Dann kein viertrunden pick zwei Fünftrunden-Picks. Dort haben sie zwei Safeties genommen, das hat mir nicht so gut gefallen. Den ersten mit Caden Stearns von Texans. Da habe ich erst gesagt, boah, geiler Pick, super. Und dann sind sie noch einen weiteren Safety gedraftet mit Jamar Johnson. Da habe ich gedacht, what the fuck, also warum? Also es hat sowohl von der, vom Value her, her nicht gepasst, der war auch nirgendwo auf dem Board irgendwie so weit oben ähm, fand ich jetzt nicht so gut. In der sechsten Runde hin haben Wide Receiver Seth Williams gedreht von Auburn. Mag ich sehr, weil es auch ein sehr physischer Receiver ist, der auch Speed mit reinbringt, der diesen Wide Receiver-Core, der eh schon gut ist, noch weiter verbessert. Und dann hatten sie drei Sipp-Runden-Picks, haben den noch von Cornerback genutzt, Kerry Vincent von LSU. Auch ein sehr gutes Value hier. Und die beiden Edge-Rusher Jonathan Cooper von Ohio State und Marquis Spencer von Mississippi State. Dieser Draft oder wie du den bewertest, also insgesamt finde ich, bis auf den Jamar Johnson Pick, den ich nicht ganz nachvollziehen kann, hier in der fünften Runde, finde ich, haben die eigentlich keinen Pick hier gehabt in dem gesamten Draft, der, wo sie kein gutes Value rausbekommen haben, die Broncos. Das ist einfach so. Die ja. einzige die einzige Frage ist halt, ne, und jetzt kommen wir zu dem, wo wir uns sicher, wo wir jetzt sicherlich auch debattieren werden, ist, warum hast du Justin Fields nicht genommen an Nummer 9? So ja. und das fragen sich sicherlich sehr sehr viele Broncos-Fans, die sich vielleicht so einen jungen, na, Fashion möglichen Franchise-Quarterback wie Fields gewünscht haben an dieser Position und ihn dann nicht bekommen haben, sondern halt einen weiteren Cornerback, der sicherlich einer der talentiertesten Spieler in diesem Draft ist, keine Frage.
1: Aber warum? Und ich weiß es nicht und das wirft halt für mich einen langen Schatten auf das Ganze. Also also offenkundig haben sie in Fields nicht so viel gesehen, dass sie gesagt haben Der kann unser Future Quarterback sein Was ich nicht so hundertprozentig verstehe Muss ich ganz ehrlich sagen so, ne? Weil er für mich besser ist als ein Mac Jones ähm, Ich finde, du kannst auch durchaus die Debatte führen Ich finde ihn jetzt auch nicht groß äh, hinter einem Zach Wilson und ich finde ihn auch ehrlich gesagt Ich weiß, was man, warum man Trey Lance Pickt Aber viel hat mehr gezeigt, zumindest schon so. Das muss man schon sagen auch gerade in, sage ich mal, wichtigen Spielen, wir hatten es schon angesprochen, als er da im Halbfinale Trevor Lawrence, also oder sagen wir mal Clemson und die Defensive von Clemson, die ja wirklich sehr stark ist, auseinandergenommen hat, da war er auf dem Feld der bessere Quarterback von den beiden Spielern, muss man sagen. Ich sage nicht, dass er das bessere Prospect ist als Trevor Lawrence. Ich sage nur, er hat es auch auf der großen Bühne durchaus bewiesen, da hat er auch einen krassen Hit eingenommen, eingesteckt und weitergespielt. Also. Ich verstehe nicht, dass viele Fields da so kritisch sehen, ehrlich gesagt. Aber also, ich meine, Ohio State Offense ist immer so ein Thema, was auch eine Rolle spielt, ja. Pass auf, das Ding ist, das spielt hier eigentlich
0: keine Rolle, wie wir Fields sehen. Weil, weil das Ding ist ja, ob er jetzt talentiert ist oder wie talentiert wir ihn sehen, tut ja nichts zur Sache. Weil es sind ja nicht nur die Broncos, die ihn jetzt nicht genommen hätten, die, die ihn nicht genommen haben. Die Patriots hätten hoch können, die Panthers einen Pick vorher, klar, die haben für Sam Darnold getradet, aber was hat Sam Darnold in den letzten vier Jahren gezeigt? Ne? Also die hätten, den, die hätten den genauso nehmen können. Das ist für mich so ein bisschen die Frage, also die Broncos sind ja nicht das einzige Team, das ihn nicht, obwohl er jetzt da war, und die hätten ja noch nicht mal hochtraden müssen für ihn oder sonst was, und sie haben ihn trotzdem nicht genommen. Und das zeigt für mich eigentlich ganz klar, dass sie nicht von ihm überzeugt waren. Warum auch immer spielt ja jetzt keine Rolle, aber sie waren halt nicht davon überzeugt. So, das ist halt die Sache ist auch die Frage, was sie sehen, ich meine er ist, ein, er ist auch ein anderer Typ von Quarterback die Offense, die sie spielen, ist eine sehr kontrollierte Offense ja, mit, mit wenigen Deep Balls auch normalerweise da passt Bridgewater super rein und ich glaube wenn man es jetzt rückblickend betrachtet, hinterher ist man in der war es klar sobald also zu dem Zeitpunkt wo sie für Bridgewater getradet haben, war klar die Broncos würden keinen Quarterback nehmen in diesem Draft waren sie einfach nicht davon überzeugt? Das muss dann schon vorher klar gewesen sein. Klar. hätten sie den, hätten sie unabhängig davon, vom Bridgewater, hätten sie ihn dann genommen.
1: Ja, ich habe ein paar andere Sachen dazu. Also, erstens mal, Bridgewater und Locke sind ja auch durchaus weit auseinander, was so die Art Absolut. des Quarterbacks angeht. Absolut. Ja. Für mich ist Locke sowieso schon ein Haken dran. Also ich verstehe, dass sie ihren Second-Round-Pick Anfang zweiter Runde, war, glaube ich, vor zwei genau. Jahren, jetzt noch ja. nicht über Bord werfen wollen. Aber ich finde auch da wieder, ne? und das muss ich ja jetzt wieder zu einem Team sagen, was bei mir in der eigenen Division ist, die sind wirklich nicht weit weg von einem starken Team. Die haben jetzt, was die...
0: Ja, was die, sind der, ready, die sind ready to roll, Mann. Das ist ein Win-Now-Team, wenn richtig. du dir das anguckst. Die, die, sind
1: die, die Defense sind. ist brutal, die haben ein gutes Receiving-Core, die haben einen guten Running-Back-Room, die haben eine Ordentliche, o ordentliche bis gute O-Line, das gematte Wiesen, wie man sozusagen in Bayern ja, sagt, und, und glaub, aber der Quarterback ist, fehlt halt. Nee, und ich glaube, das ist
0: das Ding und ich glaube, die glauben, die haben mit Bridgewater genau den Quarterback, den sie benötigen, um, um nach vorne zu kommen. Nicht, weil er jetzt der geilste Quarterback ist, sondern weil er passt in dieses Schirmer-System. Schirmer kennt den aus Minnesota, der GM kennt den aus Minnesota, die wissen, zu was er fähig ist, in welche Offense der, der reinpasst. Und die glauben, das ist genau der Quarterback, den sie bilden. Im Grunde brauchen die nicht mehr als ein Case Keenum. So, das, ich glaube, das denken die. Ich glaube, die wollen auch nicht viel Kohle reinstecken in den Quarterback. Die haben eine defensive Identität mit ihrem, mit ihrem Head Headcoach eh schon da. Die werden komplett über die Defense kommen. Die haben genug Firepower in der Offensive, um trotzdem mithalten zu können. Und genauso werden die
1: ihr Team aufbauen. Also das ist ja schön, dass das die Broncos so sehen. Ich finde es den falschen Ansatz, weil bei Teddy B. weißt mittlerweile ganz genau, was du bekommst. Der hat letztes Jahr unter einem Offensive-Guru ist ein großes Wort, aber was Joe Brady auch letztes Jahr in seinem ersten Jahr schon gezeigt hat, war sehr stark. Und da hat einfach für mich Teddy B. nochmal deutlich nachgewiesen, dass er kein Top-20-Quarterback ist, den du meiner Meinung nach definitiv brauchst, trotz einer guten, starken Defense, um Super Bowl zu holen. Und ich hätte halt gesagt... Surtain wird ein guter Cornerback in der NFL. Wird er ein Star? Weiß ich nicht. Ein guter Corner, bin ich mir relativ sicher. Dass Aber das ich glaube
0: schon. Ich glaube, ich glaub, der
1: ist. würde ihn höher einschätzen als zum Beispiel Okuda letztes Jahr, um ganz ehrlich zu sein. Okay, da, okay. Andere Diskussion. Mein Punkt ist einfach nur, du hast hier, du kannst hier ein Losziehen, sage ich mal, an Nummer 9, dass dir dich ganz nah vielleicht, wenn es optimal läuft, an eben die Lombardi-Trophy bringt. Oder du weil das, ziehst das, das los ist, einfach aber, gar nicht. Ja, aber, aber, das ist da, aber das weißt du
0: doch nicht bei dem Klub. Du Konrad. gewinnst
1: mit Bridgewater gar nichts,
0: garantiere ich dir. Das war nichts. Nicht. Da wäre ich mir Schluss. Das ist schon mal ganz ein. Nick Foles hat einen Super Bowl gewonnen, Alter.
1: Ja, gut, aber das Joe, kann Flacco,
0: hat einen, Joe Flacco hat einen Super Bowl gewonnen.
1: Hm. Mark my also, words, Wildcard Game, Ende der Geschichte dieses Jahr.
0: Mit einer guten Defense und du hast jemanden, der der produziert wie Case Keenemann. Äh, Case Keenemann hat es fast
1: in den Super Bowl geschafft. Verstehst du? Also. Nochmal. Und das Problem ist, die Broncos werden so schnell nicht so weit oben wieder draften. Das kommt ja auch noch erschwerend hinzu, einfach. Und deswegen finde ich es auch nicht smart, was die Eagles gemacht haben, tatsächlich, schlussendlich. Ne? Auch da hätte ich tatsächlich drüber nachgedacht, vieles zu nehmen. Dass die Teams ihn alle negativer sehen als wir, das muss man ja so anerkennen. Das scheint ja ganz klar so zu sein. Ich für, mich ist auch kein, weißt du, für mich ist er auch kein Can't Miss Prospect. Weißt
0: du? Also, ich meine, das muss man ja auch mal sagen. Er ist jetzt nicht so, wo du sagst, boah, das ist jetzt voll der Halsbringer
1: am Ende des Tages. Nee, sonst wäre er ja, sonst wäre er auch gar nicht bis zur Neuen gekommen. Aber nochmal, mir geht es ja darum, was du aus dem Quarterback gegebenenfalls, wie dich als Team, diese Position ist so viel wichtiger einfach als der Rest in diesem, in diesem Sport. Und wenn du da eine Durchschnittslösung hast, das weiß ich aus eigener Erfahrung und Derek Carr ist ja durchaus noch ein Top-15-Quarterback, kann man ja safe sagen, kommst du halt nicht weiter irgendwann. Das ist so. Oder du hast halt alles perfekt drumherum und das ist halt einfach schwer zu machen und deswegen finde ich, ist es hier eine verpasste Chance. ist meine Meinung dazu. Ich hätte wäre da ganz klar mit Fields gegangen und finde das, du wirst mit Zertany jetzt keinen, er ja, als Spieler, kannst du ja eh nicht da bewerben, also passt von der Range, passt alles, aber ich wäre mit Fields gegangen. Also ich finde es, ich glaube... Dann
0: hast, du, dann hast du drei Quarterbacks auf dem Roster, Alter, das macht ja auch, das macht null Sinn finde ich.
1: Null. Ja, ich hätte dann dann logischerweise natürlich nicht Bridgewater geholt vorher. Ist ja klar.
0: Ja, klar, logisch. Cool. aber das, <lacht> es, war ja dann, es war ja vorher klar. Ich glaube, das war dann einfach klar. der hätte keiner erwarten dürfen, dass da noch Fields gedraftet wird. Sobald Bridgewater da war, war es Ende mit Quarterback für,
1: für die Broncos. Ja, und das Ding ist, ein, ein Quarterback auf einem Rookie-Vertrag gibt dir halt so viel Spielraum für den Rest-Roster. Bridgewater ist dieses Jahr günstig. Sagen wir mal, er spielt jetzt, du hast zwei Szenarien. Entweder er spielt gut dann wird er ab nächster Saison wieder teuer. muss da Ressourcen reinstecken, auch vollkommen zurecht. Oder er performt nicht und sie bleiben einfach da, wo ich es prognostiziere. im 9 und 7, Na äh gut, 9 und 7 gibt es nicht mehr. Aber dann, keine Ahnung, 10 und 7 gebe ich ihnen mal noch einen Sieg mehr. Und du, 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 ganz kurz, glaubst du, dass Teddy Bridgewater Patrick Mahomes in einem Halbfinale schlagen kann? Muss er ja nicht, er muss ja die Defense schlagen.
0: Und dafür haben die, und die, und die Broncos haben Firepower, Mann. Die haben sich ja, die haben ja nicht umsonst sind sie dann hin und haben Javante Williams gedraftet. Die sind hin und haben gesagt, hey, wir, die bauen sich, ohne Scheiß, die bauen sich Vikings 2.0 auf, nur mit besseren Spielern, insgesamt, mit einem besseren Team. sondern die haben die haben ihre Wide Receiver, die haben dann ihre zwei Running Backs, die haben Javante Williams, der mich von seinem Running-Stil her übrigens extrem also sehr auch an den Delvin Cook erinnert, von seinem ganzen Playing-Style. Die haben Melvin Gordon noch dazu. Also die können sie echt laufen lassen. es wird ein Running-Team sein. Die brauchen hier auch keinen Quarterback, der sich irgendwie in den Vordergrund drängt mit seinem Spielstil, sondern die brauchen hier jemanden, der einfach nur das macht, was ihm gesagt wird. Das, ist, das werden die aufbauen. Die wollen das genau so aufbauen. Und dann wollen die eine absolut dominante Defense haben. Und da ist die Frage, wird die gut genug sein, um einen Patrick Mahomes zu schlagen und wird die Offense gut genug sein, um, ich sag mal, above average zu sein, damit sie in, ohne Fehler und mit 25 Punkten im Schnitt durch die Playoffs
1: cruisen und eine Defense, die stark genug ist, um ein Championship zu gewinnen. Und dann, und dann lass sie mal 14-0 hinten liegen im dritten Quarter oder mit 14 Punkten und probieren aufzuholen und sie haben keine Ahnung, wie es geht. Das, ist die Frage, das alte Ravens-Phänomen. Ja, ob, aber ob,
0: ob, 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 ob das Justin Fields hinbekommen würde, das ist genauso die Frage. Ja, ich meine, jeder, Du kannst ja nicht erwarten, dass der reinkommt und dann auch, auch die Bears-Fans. Ich bin komplett happy. Ne? Seid froh, ihr habt endlich einen Spieler, wo ihr echt excited sein könnt. Ne? Das ist was anderes, als wenn du dich auf Andy Dalton oder Nick, Nick Foles freuen musst. Kann ich komplett nachvollziehen. Aber das heißt nichts. Der Typ hat noch keinen Snap gemacht. Der hat für Ohio State gespielt, mit der besten O-Line im Football, mit Right Receiver, die andauernd offen waren. Der hat null Adversity gehabt bisher auf dem Platz. Null, wo er sich gegen irgendwas stellen musste oder komplett hinten liegen musste, mehrmals irgendwie und alleine irgendwas retten musste. Hatte der nicht.
1: Ja, also der, die, die wenigsten Quarterbacks von großen Colleges, ne? muss man ja auch fairerweise sagen. Ja, aber, aber das ist so die, ich, ich weiß warum und das ist
0: natürlich auch die Art Quarterback, die gefällt dir sehr gut, der, der, der läuft eine 4-4, 4-5-40 auch noch, ist, ist super beweglich, hat einen Hammerarm, hat auch super College Karriere kannst nicht sagen, ich mag den auch sehr, aber ich kann es komplett verstehen, wenn sie sagen, hey, wir sind nicht überzeugt, dann nehmen wir ihn hier nicht, fertig aus.
1: Na gut, ich glaube, aber es ist doch gut, dass wir zum Abschluss nochmal sehr unterschiedliche Meinungen sind.
0: Aber nicht. deshalb, komm, kommen wir mal zur Benotung, ne? weil ich glaube, damit steht es uns Fels. Ich finde den restlichen Draft und auch inklusive Patrick Sutan Pick, weil ich kann nichts gegen den Spieler sagen, ist ein super Pick, ein super Spieler. haben sie bis auf diesen Jamal Johnson Pick, den ich nicht verstehe,
1: eigentlich einen Hammer Draft gehabt und deshalb gebe ich denen eine 2+. Das ist witzig, weil wir echt bei zwei, drei äh, Prospects ein bisschen auseinander... Also ich fand, Javante Williams ist für mich auch ganz klar der drittbeste Running Back in der Klasse, aber dafür auch noch mal... Sie sind hochgetradet auch noch mal für ihn, ne? Sie haben ihn nicht an... Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ja, Das war auch teuer, das hat mich daran gestört. Also, ne? Spieler, Pick, wieder Disrespect für Melvin Gordon. Ähm nee,
0: finde ich gar nicht. Ich finde, daran erkennst du, glaube ich, diesen klaren Plan, der hinter, hinter allem gerade steckt. Die wollten genau diesen Spieler haben, für ihre Offense die sie planen. Ich ja. glaube deshalb
1: war das denen so wichtig unbedingt ihn ja. da dann zu bekommen. Ich muss mir mal das Board anschauen, aber ich meine, den hätten sie vielleicht auch an was haben sie denn 41 hätten sie eigentlich gepickt, ne? Aber sei es drum, okay? Ich finde Jamal Johnson super in Runde 5 tatsächlich. Ich weiß gar nicht, warum du diesen Pick so Also das war tatsächlich ein Spieler, bei dem ich mich sehr lange gefragt habe, der hat super Coverage Skills auch. Ähm, warum der in Runde 5 überhaupt gefallen ist, weil den finde ich jetzt nicht deutlich schlechter als ein Andre Cisco beispielsweise, der in der dritten Runde gegangen ist. Das nur mal wollte ich gesagt haben, dass wir da nochmal einen Unterschied haben. Mich stört einfach diese verpasste Chance mit Fields. Ich bin bei den anderen Picks, inklusive Jamar Johnson, vollkommen dabei. Miners, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber eben dieses fields nicht zu nehmen und stattdessen certain nichts gegen den Spieler wird ein guter Corner voraussichtlich äh, reicht für mich aus ganz anderen Gründen als bei den Raiders wirklich komplett anderer Draft reicht für mich aber auch nur für eine 2- einfach weil ich das ja eine verpasste Chance finde ich,
0: ich kann es nachvollziehen also dein Gedankengang macht komplett Sinn ich bin hier anderer Meinung also wenn du halt klar wenn du vieles magst ist es super aber wenn du sagst ich bin nicht überzeugt von ihm, dann war das die komplett richtige Herangehensweise. Und darauf kommt es am Ende des Tages an. Und dann wird man sehen, wie es ist, wie sich Fields in Chicago machen wird, ob er tatsächlich der Heilsbringer ist, der Franchise Quarterback, was dann auch nicht heißt, dass er woanders das auch gewesen wäre, aber man wird Eben. sehen, wie er sich entwickelt. Korrekt. Eben. Korrekt. Und dann wird man natürlich noch sehen, was passiert mit Aaron Rodgers, ne? weil die Broncos natürlich auch ein, also wie gesagt, ich bin ja selbst der Meinung, dass die den niemals traden werden, aber wenn... Da wären die Broncos sicherlich ein sehr, sehr heißer Kandidat und das wird definitiv darüber gemunkelt, dass sie ein heißer Kandidat wären für einen Trade. Muss, sollte man auch nochmal im Auge behalten.
1: Das sagen ja auch viele Broncos-Fans selbst. Okay, der Draft war okay, wenn wir jetzt noch <lacht> Aaron <lacht> Rodgers bekommen. Korrekt. Ja, genau. Nee, aber
0: Nee, Ich finde insgesamt war es ein sehr guter, die haben super viele harte Value-Picks, also sehr gute Value-Picks gab auch raus, fand ich. Ne? Ja. Auch Seth Williams von Auburn, ein Wide Receiver, in der sechsten Runde finde ich ein super Pick. Ja. aber ja, das ist so die Streitfrage da Nummer 9, kann ich nachvollziehen sind wir ein bisschen anderer Meinung, ist ja auch mal schön ganz am Ende, aber ich glaube damit sind wir am Ende mit der AFC So 2 Stunden 36 ich bin sehr sehr froh, dass wir das so gemacht haben also ich hoffe euch gefällt es auch Leute, ich weiß wir hören dann äh, ab und zu schreibt ihr uns auch und sagt hey, könnt ihr nicht nochmal diese, machen wir ja auch mittlerweile auch fast immer Shownotes dazu tun, wann welches Team oder welche Division durchgenommen wird, weil euch die anderen nicht interessieren. Ich hoffe aber aufgrund des Drafts und aufgrund der Einschätzung, dass ihr euch das trotzdem anhört, auch um mal zu sehen, was die Konkurrenz dann so macht. Und wir werden dann nächste Woche dann die NFC dann durchnehmen, auch dann wieder in der gleichen Detailtreue, wie wir das denn heute bei der AFC gemacht haben. Ja? gut, dann sind wir am Ende. Leute, wie immer, noch mal ganz kurz in eigener Sache. Ihr hört den Redzone Football Podcast. Ihr findet uns auf einen, allen gängigen Podcast-Plattformen von Spotify, über Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Deezer, Podcast Addict, you name it, wir sind da drauf. Ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, ähm, wenn ihr Feedback geben wollt, wenn ihr einfach mal kurz Hallo sagen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Am besten über unsere Social Media Kanäle. Ihr findet uns unter auf Instagram, unter dem Handle at redzone.live oder auch auf Twitter unter dem Handle at underscore live. Dort erfahrt ihr all unsere täglichen Takes zu allem, was die NFL betrifft. Oder auch mal coole Graphiken, Graphiken, Grafiken, Grafiken, <lacht> Grafiken äh, zu den äh, Takes, die wir auch hier in unserem Podcast auslassen. Also folgt uns da gerne. Ähm, und wie gesagt, schreibt uns an, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Feedback habt, Ideen für die Show, gerne dort ähm, anbringen. Könnt uns auch gerne über unsere Website erreichen, weil zum Punkt Live dort übers Kontaktformular. Falls es euch gefallen haben sollte, dann ähm, Hinterlasst auch gerne eine Bewertung, wo es, wo man Bewertungen hinterlassen kann. Das hilft uns auch gerne, um auch neue ähm, Zuhörer zu erreichen. Ähm, werden wir sehr dankbar für. So, und ansonsten ja, sind wir am Ende. Darf ich mich bei euch da draußen bedanken fürs Zuhören. Darf ich mich bei dir bedanken, lieber Daniel, dass du auch diese Woche wieder dabei warst.
1: Sehr gerne. Ich übe das Wort Kickerpick nochmal für die nächste Woche.
0: Gerne. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Gut Leute, ansonsten viel Spaß beim Zuhören, vielen Dank nochmal, habt eine fantastische Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.